1: Heraldo Media Group presenta la información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado, también en su descanso. Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez por El Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
2: Pero lo que me llena de satisfacción lo que me da muchísimo gusto es que en las encuestas, en todos lados, incluido la Ciudad de México, los más despiertos son los jóvenes. Quiere decir que vamos avanzando.
3: Y como veo que muchos están golpeándose y amargados, propongo que hagamos un club
4: de Amargados Anónimos.
5: La unidad presentó
6: una, un par de denuncias en contra del señor, bueno, tres denuncias en contra ¿Sí? del señor Cabeza de Vaca.
5: También pues, comparecimos como, sí. eh, como testigos ante la sección instructora de la Cámara de Diputados antes de que fuera eh, declarado eh,
6: famoso desapuero. Hoy el
7: gobernador tiene fuero
6: y lo va a seguir conservando en estos momentos hasta que concluya su cargo.
8: Sí, es muy probable que lleguemos
3: al semáforo verde. Todos los indicadores siguen a la baja. Y este
9: anuncio pues, es también para que tanto instituciones públicas, privadas, autónomas eh, Tienen su, cada uno sus consideraciones Pero que lo vayamos tomando en cuenta Y el objetivo es regresar de manera segura
3: Y obviamente de manera voluntaria, nadie se le va a obligar Hemos obtenido una segunda orden de aprehensión en contra de esta persona Por su probable participación en el delito de violación Ya lo buscamos con el apoyo de las autoridades federales como la Fiscalía General de la República, para que rinda cuentas ante la justicia.
10: Hola, ¿qué tal? Son las 7 de la mañana con dos minutos en este sábado 22 de mayo. Recuerde que estamos todos juntos hasta las 10 de la mañana de punta a punta a nivel nacional en todo el país y también más allá de las fronteras acompáñenos, vamos a platicar de muchos temas, sin duda estamos a nada ya de las elecciones a 14 días de que se lleve a cabo esta votación histórica aquí en el país, de eso y mucho más vamos a platicar, yo soy Sofía García y me da mucho gusto saludarte Alex Sánchez. Hola
11: Sofía muy buenos días a ti y a todo el auditorio a lo largo y ancho del país Estaremos juntos de 7 a 10, transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur 1271 de la Torre Carrashi en la Ciudad de México. Mucha <ríe> información y muchas cosas que comentar, Sofía. Oye. ¿Tú qué tal andas en el grado alto? Entre la, de, lo ¿En el grado así, alto de qué? Porque entre la licenciatura la maestría
10: ah, no, yo Ay, sí, y traes
11: ahorita. campañas yo en sí. contra por haber no, no, estudiado no. a ver
10: yo sí terminé mi licenciatura estudié ciencias de la comunicación yo no estoy a favor ni en contra de ninguna campaña de desprestigio a mí no me importa eh, subirme eh, o montarme es que a, a ningún tipo de desprestigio otros datos. tú tienes otros datos bueno, tú bueno, estudiaste
11: salieron otros datos ¿Tú estudiaste de la Nacional? licenciatura
10: Sánchez yo Dime estudié la, la
11: licenciatura ciencias de la comunicación ¿También?
10: Ah, bueno, ¿y me quedé, me quedé
11: truncado en la maestría, que ahí ah, la sí. tengo pendiente. Sí, lo
12: sé. Y
11: la única campaña que tengo, sí tengo una campaña en contra ¿Sí? de la corrupción.
10: Ah, bueno, sí, pero no todos. estás en contra, pero no Ay, eres de los no. que está en contra el presidente, por ejemplo, ah, porque pues terminaste yo, yo, yo la licenciatura. Que
11: cree, yo soy de los que cree que si al presidente bien, le va bien le va bien a México falles? claro pero para el que para que al presidente le vaya bien hay que decirle en qué va mal
4: sí Entonces, hay que cuestionar como, a la como no a, trabajo en Palacio
11: Nacional Ajá. y tengo mi independencia y mi libertad pues voy a seguir diciendo a veces en donde hay cosas que no ve el presidente <risa> claro el no que hecho sí de haber estudiado pues no significa traerle una campañita en contra que no es el objetivo no
10: oye dime una cosa tú no eres de los amargados tampoco no vas a entrar a este club donde ya está aquí que no donde está todo el mundo a este club de amargados anónimos que también está proponiendo una candidata ya amargados sabes amargados anónimos cosa tan más horrible
11: pues yo creo que dar crudos <risa> todo el tiempo esos amargados más que más que amargado. Y amable, pero, oye,
10: y sin poderse tomar un clamato oye, de ni nada. ¿de era ¿no? esa
11: diputada? ¿No ¿Fuerza? será de redes sociales mm. progresistas? Porque ya ves que ahora todos los integrantes de redes sociales progresistas se han dado a la tarea de darse, hacerse los chistosos con tal de ir acumulando eh, generando percepción y acumular simpatías. ¿Te acuerdas de el personaje este al que entrevistamos hace no mucho que... Dice, no, mira, es que yo soy una persona muy amable y muy respetuosa, y va pasando un automovilista y dice, Ay, se pero la usted va y sí. pi, pi, sí. o sea.
10: Y hasta después, bueno, ya sabes, la cantidad de memes. Entonces,
11: Ajá. todos los candidatos que yo he visto y he observado por de parte ese de partido. redes sociales progresistas, que es el partido de la maestra el baster Gordillo.
10: Y de los luchadores y, y de, que, de los y artistas. que vas a votar por las
11: tinieblas y no se va Ajá. a quitar la máscara, y generan todo un debate en torno bueno, pues es con tal de rasguñar y de acariciar ese tan <risa> anhelado 3% de la chiquillada, como se le dice a los no está tan fácil. de reciente creación, ¿no? entonces <risa> bueno. pues así las cosas y lamentablemente con esas ocurrencias venidas de todos lados, es como, plena como arrancamos nuestra no información, pero hay muchos más temas. Afortunadamente. Que a, le vamos a dar toda la seriedad que merece Porque hay temas que hay que analizar Que hay que desmenuzar Y pues, adelante Sofía
10: Así es, así que quédese con nosotros Hasta las 10 de la mañana Y arrancamos rápidamente Con un resumen de noticias
1: Informativo, el heraldo fin de semana Lo más importante en resumen
10: En el marco de la Cumbre Mundial de la Salud del G20, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo estadounidense Joe Biden se unieron para liberar las patentes de las vacunas contra el coronavirus.
13: Y en más
11: información del presidente de la República, Andrés Manuel supervisó las obras del aeropuerto Felipe Ángeles y aseguró que sí va a terminar en tiempo y forma. Escuchemos.
7: Vamos a terminar el 21 de marzo. En tiempo y forma. Vamos dentro a el, presupuesto
2: y el 21 de marzo del año próximo, este gran aeropuerto.
11: Pues ahí está, quiere que sea el 21 de marzo porque acuérdate que es el aniversario de, de Benito. Eh, Benito Juárez, uno de sus principales próceres de la historia nacional.
10: Así es. Y bueno, en más información, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió el recurso de reclamación que interpuso la Fiscalía General de la República por el desechamiento de la controversia del ministro Juan Luis Alcántara sobre el fuero del gobernador Francisco Cabeza de Vaca.
11: Qué situación Qué este cosa... de Cabeza de Vaca, algo inédito, porque ya un ministro de la Corte rechazó a el Congreso de la, al Congreso Estatal de que este juicio de procedencia que se interpuso para que se desconozca la decisión de la autoridad local, local, de los ajá. congresistas locales, de no proceder en contra del ministro. Y entonces un juez se pasó por el arco del triunfo. La decisión de la Suprema Corte, y es como se dicta auto de formal prisión. Lo que dicen los constitucionalistas es que nadie puede estar por encima sí, ma, claro. de una decisión de un ministro de la Suprema Corte.
10: Aquí le vamos a desmenuzar ese tema para que sepa perfectamente qué es lo que está pasando en el caso Tamaulipas.
11: Y en otra información, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer en su informe mensual que el número de víctimas de feminicidio disminuyó en el último cuatrimestre.
3: El número de víctimas de feminicidio bajó de 98 delitos el mes pasado a 77 en el mes de abril lo que significa una reducción de 21.4%, además hubo una reducción de 0.3% en el último cuatrimestre respecto al mismo periodo del año pasado. En otra información, la
10: Secretaría de Salud informó que los casos de COVID han venido a la baja hasta el momento. Hay 16 estados en semáforo verde, 15 en amarillo y solo uno en naranja.
11: ¿Qué tranquilidad se siente llegar a este momento después de la situación que vivimos los mexicanos durante más de un año con dos olas? que nos dieron el foco mundial por el número de decesos Uy, y de contagios imágenes. y ahora por fortuna se rompieron todos los pronósticos de las autoridades san claro sanitarias, sea, expertos sí. nacionales e internacionales creían que después de las vacaciones de semana santa llegaríamos a una tercera ola y por fortuna no, sea, no fue así, sin embargo esto no significa que usted tenga que bajar la guardia que tenga que dejar de usar el cubrebocas. Aunque ya la autoridad está pensando en regresar a clases a partir del día 7 de junio. Y comenzar ciertos eventos masivos. Como los conciertos musicales que tanto extrañamos. A partir del 15 de junio. Pero yo en lo personal. ¿Irías? Yo en lo personal no iría todavía a un concierto. No mandaría a mi hijo a la escuela. Eso es solamente. Porque todavía faltan por vacunarse muchas personas, entre ellos los médicos del sector privado. Así que todavía... Todavía no, no se han vacunado, incluso
10: todo el cuerpo médico, es verdad.
11: En más información, eh, la Ciudad de México continúa en semáforo amarillo a décimas de llegar al verde, por lo que aumentará eh, el aforo precisamente en oficinas privadas y se permitirá reapertura de centros de exposición. Y regresarán, como ya les decíamos en junio, los conciertos. Es José Antonio Peña Amerino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública.
0: Son conciertos en espacios abiertos, por ejemplo el autódromo, los espacios que conocemos en la ciudad que pueden ofrecer conciertos masivos. Y en este caso el público eh, asiste en palcos separados. El máximo de personas por palco va a ser de ocho personas, pero pueden haber palcos también de cuatro o de seis.
10: Y a propósito de este tipo de, de cosas que ya se van a dar espectáculos y reaperturas, bueno, pues, ¿te acuerdas que se rumoró muchísimo que justamente quien iba a cerrar sus puertas era Cinemex? Y bueno, afortunadamente, esta semana que viene van a reabrir ya algunas de sus salas. Esto son buenas noticias porque... Entiendo que estuvieron hablando con el personal que ya incluso no estaba llegando a las salas y les dijeron espérenos o aguántenos mientras tomamos una decisión. Y bueno, pues esto son buenas noticias para la gente que trabaja en esta industria y ya pronto abrirán sus salas. Y mire, en más datos, México acumula mil 221.256 muertes por COVID-19. Las últimas 24 horas se reportaron 176 decesos.
11: A partir del lunes 24 de mayo avanza Guerrero a semáforo verde, el gobernador de la entidad Héctor Astudillo, aseguró que se acerca el regreso a clases presenciales después de hacer un diagnóstico a los planteles.
10: Y mire, en el gobierno del estado de Morelos, bueno, se informó que a partir de este lunes 24 de mayo pasan a semáforo verde, aunque se sigue invitando a la población, eso sí, en todo el país, a no bajar la guardia para evitar que esto se haga un contagiadero de
11: nuevo. Y mire, la Fiscalía del de, de, Estado de Puebla detuvo al actual líder de la Unión Tepito, Amado Vicente N., quien tiene investigaciones aquí en la ciudad por diversos delitos y bueno, pues desde hace ya algunos meses había agarrado esta entidad vecina como refugio.
10: En tres fases de investigación será como la Fiscalía General de Justicia del Estado de México llevará a cabo el cateo dentro del predio de Andrés N., quien fue vinculado a proceso por el feminicidio de una mujer de 34 años y además se encontraron restos de más mujeres en ese lugar, en ese espacio, en esa casa es horroroso.
14: Ese es el caso del
11: caníbal Este, de este de, señor que lleva este más de 30 años un señor de 72 serial. años uh -huh. Fíjate que sí recuerdo algunos casos eh, En los últimos años Pero más más parecido Como al caso De Goyo De Goyo Vargas uh -huh. Que era un Feminicida que en la década Si no re, mal recuerdo de los 50 eh, Enterraba Precisamente a mujeres uh -huh. Y fue encarcelado y después eh, fue recibido en la Cámara de Diputados a base de aplausos y todos los legisladores se pusieron de pie porque consideraban que había cumplido su sentencia a pesar de haber ejecutado a muchas mujeres y enterrarlas y que estaba de nuevo en la reinserción social. Imagino.
10: No voy a decir.
11: En otra información, ahora en la internacional, en los Estados Unidos, las farmacéuticas avanzan de manera importante en el desarrollo de la vacuna anti-COVID moderna, que anunció su dosis para niños y adolescentes de entre 12 y 17 años con una alta efectividad del 96%. Buenas Esta noticias buena para, para el mundo en materia de vacuna anti-COVID.
10: Y en Más Información Internacional, Israel y Hamas continúan en el cese al fuego hasta el momento. Los palestinos celebraron este acontecimiento en Israel, dejaron de sonar las sirenas que advierten, afortunadamente, del lanzamiento de cohetes.
11: Y mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, celebró este cese al fuego y se comprometió a reconstruir a Gaza y a
10: propósito... A propósito de este conflicto en Medio Oriente, nuestro compañero Manuel Marín nos preparó esta cápsula. Escuchemos.
13: Israel y el grupo palestino Hamas llegaron a un acuerdo para el cese al fuego luego de 11 días de bombardeos entre ambos bandos, que dejaron más de 240 personas fallecidas, entre ellos 65 niños. En las calles de la Franja de Gaza, los palestinos han salido para celebrar el fin de las hostilidades. Algunas personas han vuelto para retomar su vida diaria, pero en muchos casos solamente se encontraron con escombros. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se autonombró como el ganador del conflicto, lo cual le cae como anillo al dedo para la próxima elección de primer ministro. Aunque el acuerdo de cese al fuego fue impulsado por Egipto, el presidente de Estados Unidos Joe Biden felicitó a su equipo diplomático por el acuerdo alcanzado entre ambos bandos. Además, se pronunció por que el alto al fuego sea
14: definitivo. I believe the Palestinians and Israelis. Creo que los palestinos e israelíes merecen vivir
15: por igual con seguridad para disfrutar plenas libertades, prosperidad y democracia. En mi administración continuaremos nuestra diplomacia tranquila y haremos lo posible hacia ese fin. Yo creo que tenemos una genuina oportunidad de progresar y me he comprometido a trabajar para ello. Quiero agradecerles a todos, Dios los bendiga y rezaremos para que esto continúe.
13: Manuel Marín, Heraldo Radio.
11: Pues ahí está una lucecita al final del túnel en lo que se convirtió en las últimas semanas esta guerra sangrienta que recordarás la semana pasada que entrevistábamos a una especialista, nos decía que en tres semanas se habían arrojado las sí. el mayor número de bombas como nunca en la historia de este conflicto israelí-palestino, pues sobre todo, el grupo terrorista jamás, y que era una situación muy completa, muy complicada, muy saturada de tanta violencia, y que era importante que no perdiéramos de vista al enviado de Joe Biden, que de alguna manera es el que fue a hacer esta especie pues de son de paz, de fumarse la pipa de la paz, y ahí están los compromisos, ojalá nunca estuviéramos nunca. teniendo que narrar una situación como esta, del el siglo antepasado.
10: Así es. Y bueno, mientras tanto, vámonos a, a otros temas. Vámonos con un adelantito de lo que tendremos con los deportes, con Adrián Caluca.
15: Muy buenos días, Sofía, Alex y a todos nuestros queridísimos radioescuchas, deseándoles un extraordinario inicio de fin de semana. Y no podía arrancar sin tener de la mano la mejor información deportiva. Y es por eso que más adelante se los estaré comentando a detalle. Arrancamos, por supuesto, con las semifinales de vuelta de este torneo Guardianes 2021 de la Liga MX. Sábado, domingo, habrá partidos, fecha, horario, jugadores, todo se lo vamos a comentar más adelante. Y es que es un fin de semana repleto de mucha información. También regresa la Fórmula 1, Sergio Checo Pérez, todos los detalles también más adelante. Como la final del abierto de Ginebra, hablando de tenis para mi querida Sofi, también arrancan ya los playoffs de la NBA después de una semana bastante cardíaca con esta nueva categoría que se le incluyó llamado los play-in, que es lo equivalente al repechaje. Muchísima, muchísima información deportiva más adelante. Sofi, Alex.
10: Gracias, Adrián.
11: Y ahora vamos con mi querida Moni Reyes, porque nos tiene el santoral de este sábado 22 de mayo, mi querida Moni, muy buenos días, ¿a quién celebramos hoy? Muy buenos días Alex,
9: Sofi, amigos, pues qué placer estar con ustedes hoy, hoy le vamos a dar un abrazo a quien lleve por nombre Rita, fíjense que Santa Rita de Casia... Nació en el castillo de Rocoporena, en Italia, un 22 de mayo de 1381. Y pese a sus deseos de ser monja, sus papás la obligaron a casarse con un señor llamado Paolo Mancini, un hombre de pueblo que la maltrataba, la golpeaba, cuando tenía esta Santa Rita. ¡Solo 12 años de edad! ¡Imagínense! Bueno, pues... En toda esta vida que estuvo al lado del marido y con una paciencia sin fin y plegarias, Rita consiguió la conversión de su esposo al catolicismo. A la muerte de este señor y de sus dos hijos, abandonó el castillo y se hizo religiosa Agustina. Fíjense que durante su vida en el convento, Rita fue modelo de humildad, de paciencia y de piedad. Y el día de su muerte, que también fue un 22 de mayo, pero de 1457, pidió que le llevaran una rosa, esa rosa que había florecido en el jardín cuando ella sufría tanto. Bueno, pues fue beatificada el 24 de mayo del año 1900 y ya para finalizar Rita de Casia se le invoca como la santa de los imposibles. Hay que pedirle mucho a ella y además de darle un abrazo a Rita, otro a Otón, a Usonio, Basilisco, Domingo, Julia, Matías y Pedro. Muchas felicidades, Alex.
11: Pues ahí está mi querida Moni. Yo creo que todos conocemos a, a algún.
10: ¿Una Rita? El sí, día de yo hoy. conozco una Rita.
11: Yo conozco. La doctora Rita.
10: A la quiero no, mucho, además.
11: Que, mi querida Ajá. Moni, pues muchas gracias. Te escuchamos al ratito por acá. Que tengas buen día. Igualmente, gracias.
10: Son las 7 de la mañana con 22 minutos hora del centro del país y hace rato Alex hablábamos de que bueno pues ya se reabrirán y será la reapertura también de, de muchos espacios sobre todo ahora para conciertos no como el autódromo, estos lugares abiertos en donde bueno tú ya dijiste que tú no vas a ir a un concierto.
11: Y mira dice la autoridad que estamos en el semáforo amarillo, amarillo. a décimas de llegar al, al verde. Al igual que el semáforo de tránsito, el color verde significa que tienes libertad para, para circular, y en el caso del semáforo epidemiológico, el color verde es cuando prácticamente ya comienzas a hacer una vida con toda normalidad. El semáforo amarillo en el que estamos, sí haces casi de, casi de todo, pero en... En, tem en, en asuntos muy eh, reducidos, es decir, pueden ir al cine, pero no pueden ir más de tantas personas, de 10 personas en oh, no, una no, sola sin sala,
4: sin cubrebocas no. y eso. ¿Y ¿Cómo le haces con El las semáforo palomitas? verde
11: seguramente en esta ocasión, porque ya se ha dado a conocer así que los mm. conciertos que se reabran van a poder ir determinado número de personas y van a estar como en ciertas eh, partes separadas, por pequeños grupos, es decir, si vas con tu familia, con tus amigos, puedes estar en ese sector determinado, pero la prohibición es andar sin cubrebocas, es decir, para que tú puedas asistir a un concierto, tendrás que traer el cubrebocas permanentemente. Está bien. Seguramente para, te puedes quitar en algún momento para echarte el trago de la cerveza, <risa> pero eso no significa que te tengas que despojar pero de él. Pero también
10: sabes que estaba viendo, hay algunos conciertos que se estaban... Eran autoconciertos. Podías ir en tu coche justamente a... a, a no me acuerdo qué, cuáles eran los espacios en donde estaban dando estos conciertos, pero también lo podían hacer así. Y bueno, solo había como máximo cinco personas por automóvil. Vaya, el tema es que si usted... Eh, está o no iría o no a, a conciertos cuéntenos eh, Díganos a aquí de nuestro WhatsApp.
11: al whatsapp al 55 91 oh. 63 51 oh. 19 respóndanos usted <risa> iría a un concierto a partir del 15 de mayo sí o no va de nuevo el número del whatsapp 55 91 63 51 19 pausa y volvemos con mucha más información
13: Suscríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo de fin de semana. 5591-6351-29 Informativo, Geraldo, fin de semana.
1: Regresamos.
9: ¿Sabías que recientemente se llevó a cabo una de las primeras subastas de arte que permitió pagar con criptomonedas? La puja se realizó en la casa de subastas Sotheby's de Nueva York, donde la mayor pieza vendida fue una creación del rockstar británico del arte callejero, Bansky, que se vendió por casi 13 millones de dólares, alrededor de 305 bitcoins. ¿Y?
1: Recorrido por el país.
10: Siete de la mañana con 31 minutos. Vámonos a nuestro recorrido por el país. Empezamos en Guerrero con Carla Benítez. Carla, porque ya cambia el semáforo a partir de este lunes a verde allá en ese estado. Gracias, buenos días.
0: ...para las próximas dos semanas a partir del próximo lunes. Determinó modificar el semáforo epidemiológico en el estado de Guerrero para pasar de amarillo, pasar a verde a partir del próximo lunes. En consecuencia a lo anterior, el Consejo Estatal de Salud ha determinado ampliar los porcentajes de ocupación, aforos, horarios de actividades esenciales y no esenciales.
8: Hola, Sofía y Alejandro, un saludo al auditorio. Les comento que luego de 14 meses de pandemia, Guerrero pasará a color verde en el semáforo epidemiológico por COVID-19 a partir del lunes 24 de mayo. Con esta nueva medida anunciada ayer por el gobernador Héctor Astudillo Flores, se aumentará el aforo en diversas actividades, principalmente en las turísticas que se vieron afectadas por el confinamiento e incremento acelerado de contagios en la entidad. La transición a color verde permitirá que los hoteles aumenten su aforo de 60 al 80%, al igual que los centros de hospedaje con salida a la playa, mientras que el transporte público aumentará su capacidad al 70% del aforo de sus unidades. Con el avance de la entidad, también se comenzarán a realizar los preparativos para regresar a clases presenciales, sin embargo, todavía no se tiene una fecha programada para ello. Asimismo, con la nueva medida, más de 30.000 empleados del gobierno regresarán a laborar de manera presencial a las diferentes dependencias. Hasta la fecha, el Estado acumula 40 mil 806 casos, y respecto a la tasa de mortalidad por el virus, Guerrero registra un medio de siete fallecimientos por día y un total de cuatro mil cuatrocientos muertes, mientras que la hospitalización va del 20 al quince por ciento en las siete regiones. Gracias, Carla,
10: y de Guerrero, nos Vámonos
11: vamos. a Chapas, porque ahí está Jenny Pascasio, y nos trae toda la información de lo que está ocurriendo allá en la entidad. Adelante, Jenny, Buenos días.
4: En Chiapas, un juez de control dictó prisión preventiva a los 93 estudiantes de la normal rural Matumatsá, recluidos desde el jueves en el penal número 14, mejor conocido como El Amate, ubicado en el municipio de Cintalapa. La detención se realizó el pasado martes 18 de mayo cuando agentes antimotines replegaron a los estudiantes que tomaron la caseta de cobro Chiapa de Corso San Cristóbal de las Casas y que desde días antes protestaron con actos vantálicos por la publicación de una convocatoria. Aseguran que la petición al gobierno de Chiapas es la presentación de manera presencial del examen de nuevo ingreso pues los interesados son estudiantes que viven en las zonas más marginadas... ...donde no cuentan ni con energía eléctrica para presentarlo de manera virtual. En un comunicado de prensa, la Fiscalía General del Estado... ...informó que se formuló imputación en contra de 74 mujeres y 19 hombres... ...por los delitos de motín, pandillerismo, robo con violencia y atentados contra la paz. Los jóvenes fueron trasladados al penal donde la audiencia se reanudará a las 10 horas del próximo 25 de mayo. La tarde del viernes, los familiares, estudiantes, organizaciones y magisterio realizaron un mitin en el poblado Lázaro Cárdenas, punto de partida de la marcha rumbo al penal de la MATE. Los padres y madres de los normalistas detenidos advirtieron que se plantarán frente a la cárcel hasta lograr la libertad de sus hijos e hijas, pues aseguran fueron violentadas desde el momento de la detención. Informó desde Chiapas para el Heraldo Radio, Jenny Pascasio.
10: Gracias y ahora vámonos hasta el Estado de México porque además esta semana se publicaron en las páginas del Heraldo de México los resultados de la encuesta en diferentes municipios de esta entidad y que bueno, si hay alguien que conoce las entrañas y cómo se están manejando las piezas allá en el Estado de México es Pablo Cruz columnista, además, de este diario. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días. ¿Cómo viste las cosas en esta nueva entrega de las, de los municipios allá en el Estado de México?
6: Hola, Sofía, Alejandro, ¿Cómo están? Buenos días.
11: Buenos días, querido Pablo. Pues,
6: pues ya esto, esto se encamina cada vez más a, 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 a al final, amigo, ya la la, la... La contienda se dará en los próximos días. Hoy en sí transcurrirá el día 23 de campaña en la que los candidatos pues, tienen esa oportunidad ¿no? De, 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 de tratar de convencer al electorado de que son una, una buena opción. Así es. Eh, son, son son números interesantes. Uh -huh. Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, Iscali, que podría recuperar ahí la coalición va por el Estado de México, hoy hoy en poder de, de Morena, bueno, de la otra coalición, ahora otra coalición, juntos haremos historia, pero pueden, podrían pu avanzar. La conformación del mapa político de la entidad mexiquense seguramente sufrirá modificaciones importantes, el desgaste que ha tenido Morena ha sido mucho, eh, en la pasada elección no olvidemos que se logró hacer de la mayoría de los municipios y del Congreso local, pero te digo, ese avance importante podrá se puede estar, se puede, se puede dar Pan Free y PRD en municipios como atizapan de Zaragoza y Metepec, por ejemplo, donde la coalición de esos partidos está dando frutos. En Metepec, en la más reciente encuesta eh, realizada para, para, por el Heraldo y publicada en nuestra edición de impresa pasado miércoles, indica que Fernando Flores lleva una clara ventaja de más de 30 puntos porcentuales sobre la candidata de Morena, PT, Nueva Alianza. El trabajo realizado por Gabriela Gamboa Sánchez, impulsada esta vez para la reelección por el Partido del Trabajo, ha decepcionado a la gente de Metepec. La inseguridad y las recientes inundaciones que se han presentado en el municipio dejaron al descubierto la ineficaz gestión de la petista. Mole, molestia que ha sido capitalizada muy bien por el empresario Fernando Flores, quien en esta su primera incursión en la política, podría llevarse la presidencia municipal. A otro caso similar es a de Zaragoza, en donde los números indican que el hartazgo en contra de Morena podría haberse reflejado en las urnas. Pedro Rodríguez Villegas, sí. ahí avanza, avanza, avanza a, a pasta gigantados, ¿eh? Uh -huh. Y con más de ocho puntos de ventaja sobre la morenista Ruth Olvera, se, seguramente se convertirá en el próximo presidente municipal de este, de este municipio. No somos pitonizos, pero es lo que, es lo que dicen los números. Uh -huh. Con esto, Perro Rodríguez contribuiría para empezar a construir el famoso Corredor Azul, ex Corredor Azul, ya que no hay que olvidar que el PAN es quien impulsó la candidatura de Perro Rodríguez. La expectativa, la expectativa es grande en estos dos municipios. En ambos coincide el hecho de que las dos candidatas de la coalición juntaremos historia en el Estado de México, que van abajo en las preferencias electorales, Abandonaron el PAN en el 2018, partido que las había encumbrado en la política. En tanto, en el municipio de Catepec, en donde Morena va solo, según la encuesta de Opinión Pública, Marketing e Imagen realizada para Heraldo Media Group, Fernando Vilchis ganaría de manera contundente con un 47.5% de las preferencias. Alejandro Albarrán Velázquez del PRI alcanzaría tan solo un 19.7%. Lo mismo sucedería en Iztapaluca y Chimalhuacán, donde los moranistas Felipe, Rafael Arbizu, De La Luz y Xochitl Flores Jiménez, aventajan y podrían acabar con el costo de poder del que por décadas han usado los antorchistas que Jesús Tolentino Román y Marisela Serrano. Parece que les va a acabar, se les va a acabar ahí la, la suerte a los a los antorchistas que, que, bueno, pues no sé qué van a hacer después ahí en, en estos dos municipios. En la coalición Juntos Haremos Historia, en el Estado de México Seguramente a quien se aprensarían a para para Planepantla con Patricia Dorani Y Raciel Pérez Cruz
11: Y Ahora... finalmente
6: te comento que Perdón, sí, sí, dale finalmente, Dime,
11: dime, perdón Tú, tu amigo, tú ya ahorita te comento
6: Finalmente cosas. en esa te comento que está una contienda muy cerrada Ahí el senador con licencia, Juan Cepiera que, que ya fue alcalde por el PRD Ahora enarbolando La bandera de MC. Buscará hacer la travesura ahí al candidato de, de Morena PT Nueva Alianza, Adolfo Cerqueda, quien en las encuestas del Heraldo se ubica con un 37% de las preferencias, mientras que Juan Cepeda aparece con un 34%. Me parece que quien logre sumar a la causa lo, a los huestes de, del buen Emilio Ulloa, pues puede ahí llevarse la elección, amigo.
11: Muy interesante el escenario del Estado de México, yo lo de diseccionaría de esta manera desde un punto de vista general. El reto para Morena va a ser sostener la avalancha y el tsunami que representó el 2018 y que robó muchísimo terreno al PRI, dando el paso para las próximas elecciones gubernamentales, pero que por todo lo que ha pasado e internamente en los partidos, en el partido de eh, el poder presidencial, será difícil sostenerse, ¿no? Por un lado. Por el otro, el PRI tendrá que mostrarse que es el partido en el poder y que tiene todos los hilos y que tiene todavía oxígeno, lo cual no va a ser fácil y no va a poder ser así, porque en la mayoría de las alcaldías en disputa, pues ha decidido juntarse con su archirrival histórico en esa entidad, que es el PAN, y por lo mismo el PAN no podrá recuperar por sí solo todos esos corredores que lo distinguieron como una gran oposición en tierras priistas, ese es el, el escenario que yo veo y con algunas posibles sorpresas, precisamente como pudiera ser eh, Juan Cepeda por parte del eh, partido no, Movimiento bien, sí. Ciudadano y que se repita en, esa, en ese municipio uno de los más poblados del país, después de eh, Ecatepec, que lo tiene ahí eh, a tiro de piedra, es Colinda con sí, ese con ese municipio, donde podría repetirse como ese factor que conocimos en su momento, como lo fue eh, el ahora gobernador Enrique Alfaro, de allá de Jalisco. de Jalisco, donde no era el partido, sino el personaje, algo así pudiera ocurrir aquí con una sorpresa, en donde MC aparezca eh, gobernando algunas alcaldías en el Estado de México, mi querido amigo.
7: Así es,
6: así es, amigo. Digo, hay hay muchos, algunos municipios que seguramente el PAN, si hubiera ido solo, pues podría recuperar, ¿no? Hablamos de Zafán. Sí, Saragusa. a
10: veces esta alianza, en lugar de beneficiarlos, los perjudicó, ¿no?
6: Sí, la gente, la gente creo que no no se acostumbra a, a ver, en la, no se va a acostumbrar a ver en la boleta, no. A los dos Alpey, juntos, ¿no? Son archirrivales, ¿no? Eh, por eso digo que yo yo considero que Atizapán Zaragoza podría haber ganado solo el PAN, pero bueno, son acuerdos cupulares y tienen que respetarse, ¿no? Va junto, va PAN PRI-PRD-Atizapán Zaragoza, yeah. con un candidato con un candidato impulsado por por Acción Nacional, pero Whisky Lucan, pues ahí va solo, Ajá. ahí va solo Romina Romina Contreras, y está arrasando, ¿eh? Romina, según la encuesta que publicamos, aparece ahí Muy con bien. un 48.9 de las preferencias, sí. por un 18.2 de su más cercano perseguidor, que es José Enrique Garay Padilla, que pues nada que hacer. ¿no? Nada, ahí, pues, okay. sí,
10: no, 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 ahí sí dices cómo, ¿no? La verdad es que no pero le bueno. ha ido nada bien, pero Pablo... Veamos cómo se van dando los números, estamos a 14 días de las elecciones y todavía pueden darse varias sorpresas, esto cada vez está cerrando más, y bueno, pues platicaremos contigo cada fin de semana hasta ese día, ¿te parece?
6: Pues Sofía, Alejandro, me da un enorme gusto saludarlos, estaremos atentos a lo claro. que vaya aconteciendo en la... ...en los próximos días... Así es. Y, ...y daremos puntual salida... ...si ustedes me lo permiten claro. aquí en este
10: espacio... ...así va a ser, gracias Pablo... ...hasta pronto Pablo... Te, ...nos escuchamos y te leemos... ...en las páginas del Heraldo de México... ...buen día...
11: ...y mire de el Estado de México... ...vamos a hacer enlace hasta... ...en Tamaulipas... ...porque ha sido una de las entidades... ...que ha estado en la atención pública... ...en los últimos días... Dado el caso de el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que como usted sabe, se le ha dictado una orden de aprehensión y se le está buscando para que rinda cuentas ante la justicia, porque de acuerdo a la FGR, la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero, eh, hay parte de un enriquecimiento ilícito, parte de las acusaciones también lo acercan a el crimen organizado y esta es sido, ha sido una polémica orden de captura porque algunos expertos como constitucionalistas muy reconocidos como Diego Valadez como eh, Francisco Burgoa dicen que esto es anticonstitucional porque no eh, hay elementos suficientes para rendirle esta Orden de captura dado que todavía tiene tiene fuero. Pero quien nos tiene todos los detalles de lo que está pasando ahí abajo en la en el terreno es nuestro corresponsal Carlos Juárez. Adelante, Carlos, muy buenos días.
5: Hola, qué tal, muy buenos días. Un gusto saludarlos esta mañana. Así es. Perdón. En Tamaulipas hay gobernabilidad y los tres pueblos están trabajando. Así lo firmó el secretario general de gobierno aquí en Tamaulipas para concluir un gabinete sostenida. El día de ayer viernes en la Casa Tamaulipas, César Verástegui Hostos estuvo acompañado por varios secretarios como el de Trabajo, así como también de Finanzas, Desarrollo Rural y también de Educación, así como Desarrollo Social, ahí en Ciudad Victoria. Hay que señalar que, bueno, al concluir la misma, Verástegui Hostos dijo que el mandatario estatal se encuentra bien. El encargado de la política interior del Estado dijo que existe confianza de que se les asisten a la razón en el caso de que, pues, la Constitución es muy clara, ya que la Suprema Corte se ex, eh, expresó, y que, bueno, también el Congreso local expresó de que el gobernador tiene fuero. Escuchemos parte de lo que dijo Verás ante los medios de comunicación durante eh, salir de una entrevista al salir de la Casa Tam. Fuero seguimos
6: teniendo gobernador Quintana quien tiene la última palabra es el Congreso Local. El Congreso Local se ha manifestado, pero no al lugar al juicio de precedencia. Y bueno, darle a ventaja de la población siente incertidumbre por la
15: situación que se está viviendo? Todos nos
16: estar tranquilos. ¿Hay gobernabilidad.
5: Así las declaraciones del titular de, bueno, de la general de gobierno de aquí de Tamaulipas. Hay que destacar Varios puntos. Ahí donde se encuentra la casa de Atán, casa de Tamaulipas. Antes de esta reunión se colocó una oficialía de partes para recibir la notificación de la orden de aprehensión que fue girada contra el gobernador Tamaulipas. No se presentó absolutamente nadie eh, y bueno, tampoco se estuvo con el personal esperando justamente ahí. Los medios de comunicación estuvieron pendiente y bueno, algo también que llamó mucho la atención. Este grupo de operaciones especiales, los también conocidos como GOPES, de la Secretaría de Seguridad Pública, que es un grupo de élite que ha sido utilizado para el combate del crimen organizado principalmente en la frontera de Tamaulipas, con unidades blindadas y fuertemente armados, estuvieron resguardando esta casa TAM ante, ante esta orden de aprehensión que fue girada por parte de la Fiscalía General de la República. Sobre esta situación fue cuestionado también eh, la vocería de ciudad pública de por qué está la presencia de estos elementos en este punto, a lo cual no hubo una respuesta en concreto por esta situación. Por su parte, el Congreso de Tamaulipas presentó una nueva controversia por esta orden de aprehensión ante la Fiscalía General de la República y el juez de distrito, Iván Arón C. Hernández que concedió la orden de aprehensión en contra del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, pues lo considera como un acto que entera la competencia constitucional del poder legislativo local. También el Congreso de Tamaulipas, en un comunicado, indica que la orden de aprehensión por los delitos de lavado de dinero... Y delincuencia organizada afecta la esfera constitucional de este mismo organismo y le contraviene a la Constitución General de la República con relación a la resolución que emitió el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara Carranca. Así que bueno, pues así es este tema del gobernador de Tamaulipas, quien cabe señalar, a diferencia de la semana pasada ya no volvió a dar declaraciones sobre esta situación, no se le viste ningún acto público, se presume que se encuentra justamente ahí en Casa Tan, pero no hay una fotografía o algo que lo confirme.
11: Pues ahí está mi querido eh, amigo corresponsal Carlos, eh, la, lo que llamó la atención también es que puso una especie de carpita como oficialía de partes el gobernador desde algún lugar, de la clandestinidad, ordenó esa situación para decir todo lo que quieran de mi caso, de mí, háganmelo saber y déjenmelo aquí, la, toda la correspondencia, porque le voy a estar dando seguimiento, ¿no?
5: Así es, puso ahí este, una cartita, un anuncio, una mesita con mantel blanco y azul, unas sillitas, pero pues ahí nadie llegó para este entregar el documento, tampoco... Eh, estuvo personal del gobierno del estado, eh, se estuvo con mucha expectativa porque incluso se pensaba que se estaban colocando para una rueda de prensa del mandatario. Hay que sí. recordar que eh en la semana pasada sí dio declaraciones cuando él pedía ya que la Suprema Corte emitiera una resolución, pero a diferencia de esta que de esta de, del viernes pasado, bueno, pues acá no hubo ninguna declaración por parte del mandatario, más que un comunicado de prensa muy donde bien. aseguraba que era un perseguido políticamente. Pues
10: estaremos ahí.
11: Hay que estar muy pendientes porque, pendientes. como decimos en el argot, la liebre puede saltar en cualquier momento de una u otra forma y pues será de aquí a quién sabe cuántos días, por lo menos hasta las elecciones o después de ello que tendremos que estarte pues eh, haciendo los enlaces constantemente para tener toda la información actualizada de este caso mi querido Carlos, que tengas buen día
5: Muy buenos días, estamos al pendiente con los detalles Gracias. Hasta pronto
1: Informativo El Heraldo, fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
3: esa es...
10: ¿Te acuerdas? ¿Sí esa no? es la
11: tecnología de <ríe> los años tocó, ochentas, tocó, noventas,
10: Ajá. porque ahora
11: que estoy escuchando al gran Pacma entro en una especie de, de nervios,
10: ¿Te pones porque
11: era el momento en que Pacman se iba comiendo...
10: Los fantasmitas. Y los,
11: fantasm los fantasmitas te iban siguiendo, entonces tenías que burlarlos... <ríe> Meterte a una cueva para salir a la otra, todo en una especie plana, no había tercera dimensión. Era el
10: Atari. En el Atari 2600. En el 2600. Atari 2600, yo Y me bueno, acuerdo.
11: había cuántas vidas acumulabas, cuántas vidas de, <ríe> el... en, en, en una misma. que será? En una misma sesión. Uh -huh. eh, si eras muy vago o vaga, pues ibas pasando a distintos niveles de dificultad.
10: Tus niveles, ¿no? Ahí que ibas de acuerdo a. Y... Y no ponías un
11: récord, ¿no? Eh, que quedaba registrado en el uh -huh. cassette del Atari 2600, que el, lo metías como un disco duro. Y eh, quien hiciera más puntajes, se iba marcando el récord el histórico. Y entonces uno luchaba por acabar ese récord bueno, para opacar a tu hermano. Te podían hermano, comer
10: o te podían te podían comer los fantasmitas, pero si tenías vida te comías a los fantasmitas. Entonces, bueno, ahí era una lucha entre que si te comen Oye, o te comían, pero Sophie, yo nada más ...por
11: qué estamos recordando a Pac-Man.
10: nada más quiero recordar una cosa importante yo. Pues bueno, lo estamos recordando porque justamente un 22 de mayo, pero de 1980, justo sale este este juego de Pac-Man y bueno, yo me acuerdo claro que lo jugué con mi hermano ¿no? estábamos chiquitos, él más que yo, claro, y, y teníamos el Atari, porque además a él se lo trajeron los reyes, pero mis papás se ponían a jugar y no nos dejaban jugar, entonces Julio y yo así, esperando a que se pasaban horas jugando Pac-Man, y estaban ahí en la tele y nosotros, Julio y yo, esperando a que nos prestaran los controles, porque me acuerdo el control, era una cosa cuadrada, grande, nada que ver con una palanquita en medio, y un botón rojo, exacto, y entonces tú movías la palanca acá como de vete primera, segunda, tercera, bueno, la que, pero la que bueno, fueron pac buenos momentos. pac ¿no?
11: vio la luz en el mundo, fue la compañía Namco, por medio de la distribuidora, Midway games, games quien dio a conocer el famoso juego, el cual llegó a tener un récord Guinness, como el juego video más exitoso de todos los tiempos, con 293,822 máquinas. máquinas vendidas.
1: Noticias a la hora. Heraldo Radio le informa.
9: 8 de la mañana en punto desde la zona oriente de la Ciudad de México. Tenemos el reporte vial con Gerardo Galicia. Te saludo con gusto. Adelante.
17: El gusto es nuestro, Moni. Excelente. Mañana, amigos del Heraldo Radio. Y tenemos información para nuestros amigos que van a transitar de momento sobre el eje 5 oriente. Javier Rojo Gómez. Hemos encontrado un avance realmente rápido entre la zona de Plaza Oriente y su entronque con la calzada ermita y Zapalapa. Si van a utilizar ermita, hay que recordar que tenemos obras a lo largo de esa importante arteria, prácticamente desde el metro Constitución hasta la salida a Puebla. Habrá que tomarlo en cuenta, reducción de carriles a lo largo de ese trayecto en ambos sentidos. Y nos estamos desplazando, Moni, hacia la zona de Cuapa sobre el periférico, se nos reporta fuerte accidente muy cerca de la glorita de Baqueritos. En breve tendremos un reporte mucho más completo. Por lo pronto, la información.
9: Claro que sí, muchísimas gracias, buen día. Hasta luego. Anunció el gobernador de Guerrero, Héctor Asturillo Flores, que el próximo lunes esta entidad pasará del color amarillo a verde en el semáforo epidemiológico. Añadió que aún no hay fecha definida para el regreso a clases presenciales. Primero se hará un diagnóstico de las escuelas y se va a dialogar con sindicatos, padres de familia y maestros. El estado de Morelos pasará a semáforo también epidemiológico verde a partir del lunes. Sin embargo, se reitera el exhorto a no bajar la guardia y a mantener el uso del escudo de la salud completo. Este anuncio oficial fue realizado por la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud durante la conferencia diaria con respecto a la pandemia de coronavirus. En el Mundo anunció el gobierno de Panamá un programa que permite que personas de cualquier parte de todo el orbe practiquen el teletrabajo en el país hasta por 18 meses. Este programa dinamizaría la economía mediante la estimulación del turismo, los restaurantes, compras y el consumo y servicios en general. España, segundo destino turístico mundial antes de la pandemia, dejará entrar a partir del 7 de junio en su territorio a cualquier persona vacunada contra el COVID, sea del país que sea, así lo dijo el presidente del Gobierno, Pedro
2: Sánchez. ¿Qué podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión? ¿Qué podré dejarte?
9: La noche de hoy, Lucero y Mijares se unirán por primera vez en un concierto titulado Siempre amigos, que se celebrará a las 20.30 horas a través de la plataforma eTicket. En dicho evento, entonará a dueto temas de sus propios repertorios y adelantaron que podría ser el inicio de más colaboraciones juntos en los próximos meses. 8 de la mañana, tres minutos. Realización, Quique Hernández, voz... Mónica Reyes
1: Esto fue Noticias a la Hora Siga enterado
10: Gracias por escucharnos. Todavía estamos, recuerde, hasta las 10 de la mañana, juntos a nivel nacional. Y también más allá de las fronteras, son las 8 de la mañana ya con cuatro minutos y estamos escuchando aquí que sube. ¿Por
8: qué le bajas? Eh, siempre. Están
10: ese tipo de música y es que. Bueno, pues es yo, upside down.
11: Yo recomiendo que si nos están escuchando, pero tienen la oportunidad de vernos a través del streaming de El Heraldo. Ay. .com.mx no. Va a poder bail, ver bailar a Sofía De una manera Ay, espectacular sí.
4: A las 8 de la mañana
11: con 4 minutos pues A ver Sofía, venga voy. venga Estamos Sophie.
4: bailando aquí No te cohibas, no, no me cohibo ya, la cámara no me cohiba
10: Oye, estamos, a, estamos escuchando Upside Down, Upside Down De Diana Rose, justamente porque Un día como hoy El 22 de mayo, pero de 1980 Esta cantante Y actriz ...estadounidense... Eh, ...lanzó al mercado este sencillo... ...y bueno pues... ...fue... Parte de un álbum que se llamaba Diana y se convirtió en uno de los discos más importantes de la carrera de esta de cantante. La, de la
11: época, ¿verdad?
10: De la época, todavía, ¿no? Mira, está cantando y
11: Suave, Sata". música suave o rica, ¿no? Con ganas de. Baila,
10: Sánchez, tú no, Sánchez, también. Tú Para tú que baila, te vean en la baila, camarita, José Alejandro. <risa> Bueno, pues estamos pasándola muy bien, porque siempre es un gusto estar con todos y todas ustedes, porque son quienes al final hacen este espacio, y además ya tenemos mensajes. Yo
11: quiero aprovechar, antes de irnos con más información, porque hay mucho que contarle todavía, eh, los quienes ya nos han hecho el favor de escribirnos, y cuya pregunta fue, ¿usted irá a los conciertos a partir del 15 de junio? Dice... Carlos, hola. Buen día. Hace falta que abran este tipo de espectáculos para quienes nos gusta. Eso sí, sin bajar la guardia y estar conscientes de que este virus no se ha acabado. Así Feliz es. fin de semana.
10: Bueno, ya sabe. Y también muy bien, muy buen día tengan ustedes, Sofía y Alex. Escuchamos su programa desde Omaha, Nebraska. Les saludamos Mari Lolis y Efren, que tengan un espléndido fin de semana. Algan gracias por escucharnos desde Nebraska. Saludos hasta allá.
11: Buenos días, excelente programa y en cuanto a la encuesta definitivamente no es buena idea abrir conciertos si apenas siguen bajando los contagios. Creo nadie podría asegurar que los asistentes están excluidos del contagio con algún asintomático. Buen día, atentamente Álvaro.
10: Así es, después, buenos días, ya me pusieron la vacuna en Censis, Marina en Calzada de la Virgen, excelente organización, muy bien coordinado todo, saludos, es Jorge Alberto Porras. Qué bueno, bueno que también, también,
11: también nos mandan aquí algunos memes A ver, de, de risa. Cuál es? Eh, no, pues es el de estos memes animados, ¿no? Que está un niño sentado sobre un banco, un llega una ¿Qué? enfermera ¿Ya? para inyectarlo, <risa> pero es como si le diera un banderazo, ¿no? A un toro arisco Ajá. y lo tumba del banco y luego se le encima esta, esta enfermera y dice, es que ya me pusieron la vacuna.
10: Oye Sánchez, ya que andas diciendo que estoy bailando, gracias a Juan Guevara que siempre nos escribe... Y, y dice que qué bueno que estoy bailando gracias Guevara por estarnos escuchando también desde Houston allá saludos porque desde allá nos, nos escuchan y nos colega ven corresponsal Juan Guevara
11: a quien seguido tenemos aquí dándonos toda la la información, que sigue por porque es multitemático, ¿eh? hay que decirlo, nuestro todo. querido Juan Guevara, También. lo mismo nos de, habla de, otros de tecnología, de, tecnología. Que de los 100 días de Biden y todo lo que ocurre allá con el coronavirus Ay, uno sí, de los ahorita. periodistas más informados Oye, allá y además en Houston. ama
10: a Kike, por eso Kike le pone sabor a esto porque si sí sabes que es conocido como el DJ de Así Houston es. no bueno, ya se lo van a llamar te regresas no sé.
11: y bueno, siguiendo <risa> con bueno, los nos mensajitos ah, en Censis. Marina, encalzada de la Virgen excelente organización, muy bien coordinado todo, saludos, ya me vacunaron, la verdad es que hay que reconocerlo así como eh, a veces uno pone la mirada en las cosas que no se hacen bien, porque al final de cuentas ese es el objetivo del periodismo también el otro es reconocer cuando se hacen bien las cosas y efectivamente en la familia hemos sido testigos de esta eh, pues dinámica que aprendió a hacer muy bien el gobierno de la Ciudad de México para vacunar Vacunar a las personas y no tener que estar esperando filas durante varias horas como ocurrió los primeros días, las primeras semanas, pero se desarrolló muy bien este método de vacunación para.
10: La verdad es que aquí sí les fue muy bien en la Ciudad de México. Oye, y otro mensaje, saludos, Alex y Sofía, ustedes están chavos. Dice, dice, gracias por lo de Chavos. Eh, yo jugaba en Atari en las maquinitas cuando salía de la secundaria o clásico, cuando me mandaban por las tortillas frase célebre, ves solamente por los eh, puntos Punto. buenos de la vida, comételos, y de los fantasmas del pasado, siempre debes escapar, Pacman feliz sábado, soy Jesús Díaz de Escaposalco. No, gracias Jesús, Jesús.
11: yo al, al, ¿No debo confesar chavo? que no, ya no estoy tan ya, <risa> ya, ya pronto ya lo van a me vacunar, la vacuna Jesús. pronto, muy pronto <risa> no, soy generación X de los nacidos en los años setentas, hijo de padre y madre baby boomers y bueno, pues también me tocó, eh, la verdad, quedarme con los cambios de las tortillas, ¿Sí para irme a quedaste? las maquinitas, y a veces se echaban las monedas directamente, pero parte del negocio de las maquinitas era venderte fichas, porque tú ibas y comprabas 10 ah, claro. fichas, Ay, no a y a lo maquinitas. mejor nada más usabas 3, y 7 se te perdían, y era parte de del negocio pues hacían Sánchez, esas era, era vago, vago y papá llegó a sacarme dos o tres veces de tener formadas <risa> mis fichas ahí en la mandamos, maquinita Sánchez? de madera porque además con una ficha podía quedarme 45 O sea, ¿hacías trampa? Problema. No era muy bueno para jugar. Era tramposo. El, no, pues trampeaba sí. los fantasmas que me de seguían de los <risa> del Pacman los los burlaba Rico, sabroso.
4: Muy bien, Alex. Bueno,
10: pues ya después de este, este momento, eh, vámonos a más información. Eh, ahora sí ya regresamos a, a la información seria porque, bueno, quien está siempre al pendiente de lo que pasa aquí en la Ciudad de México es Carlos Navarro porque, Carlos, entiendo que ya, pues, bajó el 90% de las defunciones aquí en la capital del país. Cuéntanos cómo estás. Buenos días.
14: Buenos días
18: Alejandro Sofía, les saludo con gusto a ustedes al auditorio y comentarles que la Ciudad de México se mantiene la próxima semana en el amarillo del semáforo epidemiológico, pero muy cerca del verde, además de que los conciertos masivos vuelven. En videoconferencia de prensa, el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Antonio Peña Merino, informó que los conciertos estarían volviendo a partir del 15 de junio bajo distintas medidas sanitarias. Escuchemos.
0: Eh, también eh, vamos a iniciar con conciertos eh, en palcos separados. Hace dos semanas, tres semanas, eh, anunciamos eventos deportivos al aire libre con presencia del 25%. Ahora, a partir del 15 de junio, y esto es importante mencionarlo, porque evidentemente son eventos que requieren... Eh, pues organización, planeación, etcétera. Entonces, son conciertos en espacios abiertos, por ejemplo, el autódromo, los espacios que conocemos en la ciudad que pueden ofrecer conciertos masivos.
18: Es por ello que José Antonio Peña Merino detalló parte del esquema del regreso a los conciertos masivos, y es que en este caso el aforo permitido será del 25%, los eventos solo, solamente serán en recintos al aire libre, sin embargo, en estadios aún no se pueden llevar a cabo este tipo de eventos. Será obligatorio el sistema QR por secciones, así como el uso de cubrebocas todo el tiempo para asistentes y personal. Además de que incluso el mismo personal que participe en la organización deberá de tener una prueba negativa de antígenos con toma menor a 72 horas. José Antonio Peña Merino también informó que las oficinas corporativas amplían su aforo a un 30% a partir de la próxima semana y incluyendo las distintas medidas sanitarias y también las expos, como ya lo habíamos comentado en este espacio, regresan a partir de la siguiente semana. El director de gobierno digital de la DIF, Eduardo Clark, informó que la ciudad de Mico sigue a dos puntos, sin embargo, en dos indicadores se quedaron a décimas para hacer el cambio. En ese sentido, reportó que en la capital del país hay 962 hospitalizados por COVID-19 una disminución de 276 en comparación con la semana pasada. Escuchemos. Para la semana que inicia el 24 de mayo y concluye el 30 de mayo, continuamos en la Ciudad de México en semáforo amarillo. Sin embargo, aún quedándonos en semáforo amarillo, sí tenemos mejorías importantes en los indicadores que monitoreamos semana con semana. En particular, en la Ciudad de México, al día de ayer en la noche, había 962 personas hospitalizadas. Es una disminución de 276 personas comparado con el mismo día de la semana previa. Una disminución ligera mayor al 20%. Y como dato importante, es la primera vez desde el 13 de abril del 2020 que estamos en abajo de 9, de mil personas hospitalizadas en la Ciudad de México, que es un número importante. Como bien lo comentaba Sofi, eh, se reportaron 141 defunciones por COVID en hospitales de la capital en esta semana. Desde el inicio de marzo a la fecha se ha reducido prácticamente el 90% la mortalidad. En un espacio de nueve semanas, incluso lo adelantábamos la semana pasada en la edición impresa del Heraldo de México, donde seis alcaldías, principalmente Coajimalpa, por ejemplo, tenía una reducción del 96% en sus hospitalizaciones. En Coajimalpa es la alcaldía que menos fallecimientos ha reportado en las últimas semanas. Incluso presentó un periodo de casi... 15 días sin un solo fallecimiento por COVID-19 en las últimas semanas. Es decir que, bueno, la mortalidad, los contagios y las hospitalizaciones de la Ciudad de México ponen cerca a la capital del país en el semáforo verde. Alejandro Sofía, la información que les tengo.
10: Gracias, Carlos. Oye, y una pregunta. En esta parte de la reapertura a conciertos en espacios abiertos y con la utilización obligatoria del cubrebocas, la pregunta sería también si... Entonces, ¿van a vender comida y bebida en esos espacios cuando no puedes quitarte el cubrebocas?
2: Es
18: correcto, es correcto, van a vender comida. Incluso eh, ellos nada más mencionan que debe de haber sana distancia en puntos de concentración, tanto en baños como en venta de alimentos, supongo van a destinar una área específica para la venta de comida, uh -huh. aplicando la sana distancia, pero veremos las largas filas y a ver si se respeta híjole. las medidas sanitarias que tendrían híjole, que híjole. haber en este la, Las,
11: Las ganas, el ansia con que mucha gente, conozco muchas personas que eran adictos a los conciertos y que la han pasado muy mal todo este tiempo, precisamente por no tener esa oportunidad... Yo creo que una vez que hagan el banderazo de salida, mi querido Carlos, no dudamos en que va a haber demasiada asistencia, buena correspondencia. Tú eres de los que van a asistir, de los que van. ¿Hay que ir o, o, o hay que quedarse?
18: Hay que ir. Son cator casi 14 meses de ayuno. Si, no, si recordamos, fue el, el último concierto masivo fue el y Latino del cierto? año pasado. Sin embargo, yo yo prefiero
8: mantenerme en
18: casa. Soy más asiduo sí. a los eventos deportivos, a los <susurra> conciertos me, me, me causa un poco más de conflicto así es que mejor nos vamos sí. a quedar que partidos no y más eres, que has
10: estado muy de cerca en esta cobertura hay que decirlo Carlos en donde has sido también testigo de todo ¿no? de estas olas de, de la situación real que se vivió también aquí en la Ciudad de México y bueno pues lo que uno menos quiere en la vida justo es regresar o eh, estar mal. Eh, gracias, gracias siempre por tu información y bueno, pues estaremos al pendiente, ahora que dices esto del vive Latino yo Recuerdo justo hace ya un poco más de un año, Sánchez, que teníamos, ¿te acuerdas, boletos para ir sí, a Vive Latino? Sí, nos habían invitado
11: al Vive Latino y al final decidimos no ir, guardamos ese boleto con toda ahí responsabilidad ahí. De recuerdo. Porque pues, hay que recordar que eso fue lo que le costó grandes críticas precisamente a Hugo lópez Gatel que ya en medio del contagio aceptó que se llevara a cabo el Vive Latino por todos los compromisos uh -huh. ya contraídos. Que tengas buen día, mi querido Charlie
18: hasta luego, buenos días, estaremos pendientes
10: Gracias, buen día
15: Señoras y señores, chicas y chicos Seres humanos Ha llegado
1: el momento de prestar atención
13: ¡No! Adrián Caloca Deporte, aquí comienza Eres una mala costumbre
6: Siempre te que me dañes la
2: cabeza Me... O sea, siempre tan velado que, que le manda a
11: nuestro querido
4: Adrián Caloca, Caloca, cuando está
11: debajo de su pórtico ahí de casa, <risa> de, bailando, no, te... derriando, no, no, de, no, y... Estos mensajes subliminales son extraordinarios Mi querido Quique, cada día te admiro más
10: Oye, dice Juan Guevara que ya hasta te pone el súper de DJ DJ Quique, desde Houston ¿Qué onda, Quique?
11: Pero bueno, mi querido Adrián Caloca ¿Cómo te recibe el querido Quique? ¿Cómo te sientes? <risa>
2: Hola Alex, Sofi, muy buenos días, igual a todos los que vimos, reescuchas y Quique, no, el Quique es un fenómeno, Ay, lo no pues.
4: un potencial, no gracias digas. no sabes tú, no estás manera? aquí con él cada ocho
11: cada, días, ca ca cada día superan su manera de corresponderse el uno al otro, eh. es, es una guerra, es una esgrima ¿Cuánto, verbal, amor? ¿Cuánto, amor? ahí de lanzarse ¿Yo? cariñitos y lo hacen sí, bastante ¿qué? bien, mis respetos, ¿eh?
10: mira mi, blue, mi playerita, porque yo pensé que iba a venir Caloca, y qué tiene Quique, corazoncitos, está llena de corazoncitos, porque yo pensé que iba a venir Caloca. Y... Pero venga, mi querido
11: Adrián, estamos contigo a la distancia.
2: Siempre estoy con ustedes, siempre estoy con ustedes, y y al pendiente de todos ustedes, igual de producción. Pues hoy la verdad es que hay muchísima muchísima información en cuanto a cuestión deportiva, este sábado arrancamos con todo el fin de semana, y por supuesto, el platillo fuerte, principal, es la semifinal de vuelta entre Cruz Azul y Pachuca en la cancha del Estadio Azteca, hoy en punto de las 8 de la noche, recordar que la ida terminó sin goles, por lo cual, hoy el empate cero cero, si se vuelve a repetir, pone a Cruz Azul en la siguiente instancia, cualquier empate con gol, uno, uno, dos, dos, tres, tres, afectaría la cuestión del desempate por gol de visita, lo que pondría a los tuzos del Pachuca en la final, y obviamente, pues, cualquier victoria del bando que sea pues pone a la máquina y van a llegar la afición cementera, la afición celeste está muy ilusionada porque siente que ya está a un pasito de llegar Ahí está el gran momento, vamos a ver qué sucede. Y hablando también de fútbol, también, oye, pero mucho más temprano, a las once de la mañana, juegan al mismo tiempo el Real Madrid frente al Villarreal y el Atlético de Madrid visitando al el Valladolid. El... A, ver. A, hora, a las once de la mañana, como les estaba mencionando, se va a definir al campeón de la Liga de España. Atlético lleva 83 puntos, Real lleva 81 El Atlético tiene en sus manos el título, si ganan, no importa lo que pase con el Real Madrid, son campeones. Vamos a ver qué sucede, porque también en la NBA ayer se definió ya lo que fueron... Adrián, campeones.
11: antes de que te pases a la NBA, y ya que tocaste el tema del Cruz Azul, pues hoy es cumpleaños precisamente de este equipo, porque se fundó el 22 de mayo de 1927, y hoy que es eh, el partido de vuelta de la semifinal pues llegará bajo esta celebración, ojalá para quienes le van al Cruz Azul, ese maleficio que los tiene contra las cuerdas,
10: la verdad, Sánchez, y que, se, que se, se ha creado
11: incluso pues un nuevo vocabulario, ¿no? De decir, la cruz, la, la cruz Azuleada, pues vamos a ver, vamos a ver si no se repite la historia de las últimas temporadas, en el de que ya haciendo creer a sus aficionados, que van por el camino de la corona, en el último momento, en el penúltimo momento, pues resulta y sale a relucir la cruz azuleada, ¿no?
2: Durísimo, y aparte la manera en como la afición está conectada con el equipo, desde el, bueno, desde la llave anterior, pero las serenatas que van a hacer ahí, personalmente al hotel de concentración del club, en donde llevan pues toda la fiesta, ¿no? Realmente ha sido bastante de llamar la atención, vamos a ver si si esto logra contagiar completamente a todo el plantel, que la verdad es que sí se ven comprometidos
11: al... Sí, cara de 19 finales ha jugado el Cruz Azul y solo ha conseguido 8, y las últimas pues es donde la, cruzazulea. la han cruzazuleado <risas> gacho, ¿no? A
2: duro, a duro, duro, sí, sin duda alguna, pero bueno, eh, sí, lleva la razón mi queridísimo Alex, y me voy nada más mencionar que ya están los playoffs después de ayer las en eh, los play-in, hoy se juegan los cuatro primeros duelos de la serie correspondientes de, de playoff, Milwaukee Bucks contra el Miami Heat a la una. Los Ángeles Clippers contra Dallas Mavericks a las tres y media. Brooklyn Nets contra los Boston Celtics a las siete de la noche. Y cerramos la actividad sabatina con el Denver Nuggets Contra el Portland Trade Blazers a las nueve y media. Pasando al reporte, te digo que había demasiada información. No podemos dejar pasar que el jueves pasado inició la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol después de que la temporada 2020 pues, se canceló. Lo importante aquí es que, que también a partir de esta temporada el Heraldo de México se convierte en uno de los medios principales asociados de la Liga, por lo cual toda la información de la Liga Mexicana de Béisbol va a estar aquí en el Heraldo de México. Ayer, bueno, se, in se inició la temporada para... Los Diablos del México, que derrotaron en casa 8-4 a El Águila de Veracruz, que también fue algo de llamar la atención. Pues esta franquicia regresó después de haber estado ausente de la L. El poco del gran fichaje, el jardinero cubano Yacel Puig, que hizo una carrera pues llamativa con los Dodgers de Los Ángeles. Hoy se juega el segundo de la serie a las 4 de la tarde en el estadio Alfredo Art Elú recordando que hay una capacidad de hasta el 25% si quieren asistir al recinto. También en el tenis, no solamente es el cumpleaños de, del Cruz Azul, sino también del actual número uno del ranking ATP del Serbio Novak Djokovic, está de cumpleaños, y también en información de, del Deporte Blanco, pues hoy se juega la final del ATP de Ginebra a las 9 de la mañana, Casper Rudd, el noruego número 21 del mundo, frente al canadiense tenis. Shopalop el número 15. Esa es toda la información. Muy bien,
11: mi querido Adrián. Pues vamos a estar pendientes más adelante si ocurre algo importante en el mundo de los deportes. Que tengas buen día.
10: Gracias igualmente. Te manda
11: abracitos, Quique.
10: Y besitos. Oye, rápidamente, antes de irnos la pregunta del día, ¿usted iría a conciertos ahora que se van a reabrir estas puertas para que usted asista a estos eventos? Díganos a través de nuestro WhatsApp 5591635119.
11: Vamos a ir a una pausa y volvemos con más información. Le vamos a decir cuántos candidatos se han tenido que bajar por inseguridad.
1: La noticia no descansa
10: Buenas en este espacio informativo La verdad es que nos hace muy feliz
9: Ay, ajá, Estar aquí sí, todos
10: ahorita. los fines de semana Tú no, Quique, <risa> tú no pero Y no puedes negar que te diviertes, la verdad No lo puedes negar eh, Ahorita vamos a subir unos videos Donde te vea la gente cómo te diviertes Y te conozca Pero hoy en particular es un día Como que todo el mundo está demasiado de buenas Y eso nos hace muy felices Sobre todo porque usted tema... nos está escuchando
11: Primero eso, y yo creo que el asunto de empezar a volver a esta actividad normal, de estar a un paso del semáforo verde, Sophie, es lo que también contagia y como que despresuriza,
10: de ¿no? Muchas cosas Después que ya de estábamos... Tantos meses full. difíciles, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, pues Alex... Eh, estamos en pleno camino hacia las elecciones, 14 días faltan y bueno, hay figuras nuevas, hay eh, pues como la figura de este diputado migrante que es la primera vez que se va a votar, ¿no? Eh,
11: eh, es proceso electoral y nunca en la historia de la democracia de este país, no se diga en las elecciones, la Ciudad de México había elegido a un diputado migrante, ¿qué significa esto? De todos los chilangos que se han ido a vivir a cualquier otra parte del mundo, se están candidateando por lo menos cuatro aspirantes a ocupar un cargo en el Congreso de la Ciudad de México. Están haciendo campañas muy, a, muy atípicas, de las cuales vamos a hablar ahorita. Ajá. Pero hoy sábado 22 de mayo, a partir de las 22 horas, arranca la votación electrónica en todo el mundo. Para elegir por primera vez a un diputado migrante en la Ciudad de México y por ser un programa piloto solo podrán votar 12.600 capitalinos que residen en el exterior
10: de... y estos
11: fueron registrados en la lista nominal.
10: Pero de eh, sí, de estos 12.600 individuos que van a votar son chilangos que viven en el exterior.
11: No y... importa el país.
10: No, 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 pero que, que vivían aquí en la Ciudad de México. Sí, en y algún que momento viven en el exterior.
11: nacieron, vivieron uh -huh. aquí en algún tiempo y se han ido al otro lado del mundo o están en Estados Unidos
10: uh -huh. o viven en África o, en España, donde o sea. en España, pero son chilangos. Y
11: entonces en el periodo del 22 de abril al 5 de junio uh -huh. podrán ejercer su voto postal unas 2,600 personas. ¿Qué significa esto? Que también están votando... De una forma, eh, por el antiguo correo postal donde ibas y llevabas tu cartita, Sofi la uh -huh. ponías en el correo electrónico y te llegaba días después a tu casa, o se la mandabas a un familiar y allá podía recibir esa carta, así es como eh, el Instituto Electoral de la Ciudad de México está recibiendo ya votos que empezaron desde el 22 de abril, y son 2.600 personas mientras que entre el 22 de mayo, o sea hoy, y el 6 de junio lo harán unas 10.000 personas por la vía electrónica.
10: Así es y esta semana uh, justo en Ruta 2021 platicaste platicaste con varios candidatos incluso casi todos no yo creo que fueron con todos los que platicaste para que ellos te dieran a conocer las, sus propuestas que son importantes sobre todo en esta primera votación que se llevará a cabo en 89 países que votarán ciudadanos, ya lo decíamos, originarios de la Ciudad de México, y que la mayoría se concentra en Estados Unidos, en Canadá, en España y en Austria.
11: El nacimiento de esta figura fue parte de la reforma política de la Ciudad de México de 2016 y quedó asentado en la que ya es la primera constitución local en 2017.
10: Así es, y bueno, sin embargo, en enero del 2019, la primera legislatura del Congreso capitalino aprobó una iniciativa de la diputada Leonor Otegui que en ese momento era parte del PT para eliminar el concepto del diputado migrante por considerarlo, en ese entonces, una posición poco representativa, onerosa y de difícil instrumentación.
11: En junio de 2020, el Tribunal Electoral Federal revocó la decisión de las autoridades y ordenó al Instituto Electoral de la Ciudad de México, instrumentar precisamente la elección del diputado migrante para el proceso electoral 2020-2021.
10: Así es y bueno pues para estas elecciones a realizarse el próximo 6 de junio serán once los candidatos que buscan una curul en el Congreso de la Ciudad de México.
11: Recordar que para este caso específico no hubo alianzas, no uh -huh. hubo ningún tipo de coalición. Cada partido lanzó a su representante y aquí en el informativo fin de semana hablamos con cuatro representantes de distintos partidos. Raúl Torres del PAN, Sandy Choreño Rico del PRD, mira... Raúl Torres del PAN vive en Los Ángeles normalmente. Uh -huh. Sandy Choreño Rico del PRD vive en Chicago, Illinois.
10: También Verónica Puente Vera vive en New Jersey. Y Andrea Kat de, del PRI vive en los Países Verónica Puente
11: Bajos. es de Morena. Es de
10: Morena. Y Andrea Cat Canto es del PRI y vive en los Ahora, Países Bajos. lo
11: que le dijimos a los candidatos es que nos dieran sus propuestas y nos dieron, por supuesto, es una, son propuestas que hablaron largo y tendido con nosotros, por lo menos eh, durante 10 minutos, y de esta forma solamente hemos sacado algunos extractos. Vamos a escuchar lo que pide, el, lo que ofrece, mejor dicho, el candidato Raúl Torres del PAN, que vive en Los Ángeles. Para mí lo más importante es apoyar
7: a los dos sectores. Uno, quiero formar el Fondo para el Migrante en Retorno, para apoyar a todos nuestros migrantes que hoy regresan a la Ciudad de México, que tengan un apoyo para volver a empezar en esta ciudad. Y también conectar a la verdadera red de talentos que está a nivel mundial. Ellos que hoy no sabemos en el gobierno de la Ciudad de México quiénes existen, quiénes son y qué podemos aportar. Es importante conectarlos ahora con el sector privado. Es,
11: es importante lo que dice Raúl Torres porque dice es que aún tenemos que ser vistos los migrantes como el clásico pobrecito, la espalda mojada que se fue sin papeles y pues tiene una vida mendiga allá en los Estados Unidos. Ahora no, Raúl Torres es un rico empresario que es hijo de padre migrante, su papá nació en Perú, se vino a vivir a la Ciudad de México, estuvo muchos años aquí, hizo vida aquí y luego se fue a Los Ángeles de cinco años Raúl Torres llegó y entregaba muebles con su papá uh -huh. de casa en casa, pero fue creciendo el negocio, fue creciendo y yo hoy pudo estudiar en Harvard y en otras instituciones eh, de gran importancia a nivel mundial. Y dice lo que necesitamos es ver cómo ayudar a estas personas que tienen gran potencial y sobre todo impedir que haya la clásica fuga de cerebros.
10: Así es, y bueno, también entiendo que justamente por eso habla de la importancia del voto y por lo que tiene que votar eh, los eh, chilangos en el extranjero para que arropen esta nueva figura y la verdad es que tenga la importancia y el impulso que se requiere. Vamos a escuchar lo que dijo.
8: Yo tengo, por ejemplo, una plataforma donde tengo cinco puntos en el caso, por ejemplo... De fortalecimiento institucional lo que queremos es poner la visión de las y los migrantes en la política local y que impactará en la política federal. Queremos decir quiénes somos los migrantes, qué es lo que hacemos, etcétera, etcétera. Y queremos ver también que dejemos de migrar. Eso es importante para nosotros. Es importante que en México se tome en cuenta cuáles son las violencias que sufrimos las y los chilangos para dejar de salir del país.
10: Bueno, escuchamos a Sandy Choreño, quien es del PRI, y que además, bueno, pues ella justamente también está hablando de estas propuestas que le están dando a conocer en cada una de sus plataformas, ¿no?
11: Reforzar la, los derechos de los migrantes y poner la visión en la política que ellos conforman fuera, pero que pueden hacer lazos con México, para que estos migrantes no se vayan y nunca más regresen a su país. De eso también hablamos precisamente con Verónica Puente Vera de Morena, quien vive en New Jersey, y dice que pues hay que actualizar la ley inter, de interculturalidad, que los migrantes puedan acceder a todos los apoyos también, que brinda la ciudad, sobre todo esos migrantes que muchas veces son repatriados y que tú lo sabes, Sofi en sí. estos tiempos, en estas épocas, hemos eh, tenido esas experiencias de nuestros mexicanos, sobre todo que viven en Estados Unidos y que han regresado Qué aquí a México es. y que luego reinsertarse a una vida mexicana no es fácil. Escuchemos a Verónica Puente Vera.
4: Tenemos ya eh, de que echar mano una ley de interculturalidad, atención al migrante y movilidad, que se dio desde 2011, hay que actualizarla, ya tenemos ahí grandes eh, avances, y pues simplemente que nosotras y nosotros aquí en el exterior podamos acceder a los apoyos que brinda nuestra ciudad.
11: Pues ahí ahí estaba la voz de Verónica Puente Vera, los Cuatro perfiles que entrevistamos son muy parecidos, ¿eh? son jóvenes. Son
10: jóvenes, ¿verdad? Son muy Todos. jóvenes,
11: eh, de menos de. Son de alrededor de 30 años de edad. Sí. Con una visión muy clara de la visionalidad en el caso de los tres que viven en Estados Unidos. Y con un, una gran visión también de la candidata del de PRI que vive en los Países André. Bajos. Sophie. Así
10: es, Andrea Kat, escuchémosla.
12: Primero, este, una de mis propuestas es o sea, el tema de protección de derechos humanos. Yo siento que es algo muy importante, algo que tenemos ahorita en la actualidad. Es necesario proteger a grupos vulnerables, mujeres migrantes violentadas, este, otorgar temas de salud mental.
10: Pues ahí las propuestas Alex, creo que es importante un poco eh, recordar que esta figura la importancia de esta figura es justamente porque van a trabajar desde la ciudad y van a destinar fondos, recursos, proyectos programas, acciones para que se apoye a los mexicanos, a los chilangos que viven en el exterior y ellos puedan seguir trabajando desde allá ¿no? con iniciativas desde su país y desde los, desde, en este caso desde el Congreso Local de la Ciudad Solamente
11: México, ¿no? aclarar algo porque hay una confusión Incluso que gente me ha dicho Esta figura del diputado migrante Y de votar específicamente los chilangos para esta figura No tiene que ver con el clásico voto exterior Que ese mm -hmm. es otro mm -hmm. tema Ese Exacto. es para los todos tipo de mexicanos No solamente los, los chilangos, chilangos Que pueden votar por sus diputados federales Por sus candidatos a alcaldías este es otro ensayo, o sea, sí tiene que ver con voto de mexicanos en el exterior, pero es un programa piloto donde solamente votarán 12,600 personas de todo el mundo que se registraron ante el INE y que el otro de los grandes eh, logros que coincide, que propuestas que buscan hacer es, de entrada, y ya para concluir este tema, es... Tener un padrón de mexicanos que radican en todo el mundo, porque no existe, ¿sabes? Uh -huh. No existe, no sabemos cuántos mexicanos hay, eh, y sobre todo chilangos, no se diga chilangos,
2: Bien, repartidos
11: en todo el mundo. Así que hacia eso va este proyecto, que hoy a las 10 de la noche empieza su votación electrónica en todo el mundo para elegir por primera vez a un diputado migrante de la Ciudad de México.
10: Ya veremos quién ganó. Interesante. Así es, vámonos a más temas. Eh, cambiemos cambiemos de, de, de tono Bueno, un poco hablando sí, de las elecciones Y de lo que ha pasado en materia de seguridad Pues ha sido difícil en esta jornada Pues la situación a la que se han enfrentado Tanto candidatos como candidatas Cuando hablamos de la inseguridad que se vive en el país Pero Diego Gómez justamente nos ha preparado a, Una información sobre cómo es que se han bajado Algunos eh, aspirantes por la inseguridad que se vive en el país. Escuchemos.
14: Estas son las elecciones más grandes de la historia, pero también las más violentas. En la mañanera de hoy, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que en lo que va del proceso electoral han sido asesinados 13 candidatos.
3: Y 13 candidatos. ...pues que han, hemos tenido en diferentes entidades del país, eh, pues pérdidas de vida lamentables o eh, pues
14: homicidios. Sin embargo, como dice el presidente López Obrador, hay otros datos. Y es que de acuerdo a la consultora de Teyek, 32 candidatos y aspirantes han sido asesinados. De estos, el 89% eran de los partidos opositores. Pero si contamos otros puestos políticos, es decir coordinador de campaña, secretario, etcétera, nos da un total de 70 casos, misma cifra que se dio del 2000 al 2017. Los casos donde se concentran más estos delitos son Oaxaca, Veracruz, Estado de México, entre otros más.
3: Hay que decir que 53.76% de los aspirantes se han concentrado en los estados de Oaxaca, San Luis Potosí, Jalisco, Estado de México, Veracruz, Tamaulipas y Guerrero. En estas eh, siete entidades se ha concentrado la mayor parte de las denuncias de los candidatos.
14: Ante esta ola de violencia, alrededor de 110 candidatos han declinado su candidatura para salvar su vida. El caso más reciente es el de la olímpica Sudiquei Rodríguez, candidata del PRI-PAN-PRD para la alcaldía de Valle de Bravo, quien habría sido amenazada por la familia michoacana para renunciar a la contienda electoral. Por su parte, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, señaló que es deber de los candidatos y candidatas solicitar la seguridad. Pero en realidad es obligación del gobierno federal garantizar la seguridad para todas las personas. Tenemos una
12: mesa permanente para la violencia política y cada, eh, cada candidato o candidata que nos ha solicitado la protección se evalúa su riesgo e inmediatamente se le proporciona. Es permanente, son 24 horas por 7.
14: La pregunta que se tiene que lanzar en estos momentos es ¿Quién decide estas elecciones? ¿Una bala o el voto? Para el informativo de fin de semana, Diego Gómez.
10: Gracias, Diego, qué, qué fuerte, pero sí real. Es una situación complicada la que se vive en el país y bueno, esperemos que esto por lo menos disminuya en los próximos Esta días que ya estamos bajando. última semana
11: lo que hemos vivido en materia de sí. inseguridad para quienes buscan, ya sea por primera vez el ascenso al poder, para quienes ya lo ejercieron y buscan de nuevo un cargo público o para quienes están en el poder y buscan reelegirse, y uno se pregunta si eso le pasa a ese tipo de personas Imagínate qué nos no. esperamos los ciudadanos en común y corriente que andamos ahí por la calle eh, yendo al trabajo, saliendo tarde tomando un Uber ese es el ambiente al que estamos llegando inédito en muchos años, porque no habíamos vivido algo así, si en las elecciones de 2018 según Etelec ya se había tenido algo así, pero a la, al ritmo que vamos en casos de agresiones o ejecuciones y ante los 15 o 14 días que todavía falta, eh, la situación puede empeorar aún mucho, mucho más. Y bueno, pues... Hasta ahí la información de todas las bajas y la inseguridad de ver a candidatos ahora con escoltas en campaña buscando el voto, algo inédito en nuestra democracia. Pero de esos temas, mi querida Sofi, estamos pasando a el tema de las lenguas mexicanas. Fíjate que la semana pasada me tocó ir con nuestra colega Fernanda eh, Tapia. Fernanda Tapia porque hace un programa que se llama Puro Barrio y fuimos allá a Tláhuac y comenzamos a platicar con la gente ori oriunda de allá les preguntábamos si todavía conservaban la lengua uh -huh. y nos decían que ya muy poquitas personas después de ser una zona muy representativa de la época prehispánica uh -huh. eh desafortunadamente se están perdiendo eh, las lenguas en la Ciudad de México y en el país.
10: Así es, y por eso, bueno, pues para hablar de ese tema, agradecemos que esté con nosotros a Luis Emilio Álvarez Herrera, quien es director de la app Millotl, aprende una lengua mexicana. Gracias Luis Emilio por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días
16: a todos este, ustedes. Un saludo muy especial y afectuoso a todos los que
10: Cuéntenos de qué se trata esta aplicación, sobre todo para, para quienes, como dice Alex, no, en, hay algunos lugares, algunas entidades en donde, bueno, pues ya no se ya no ya no se recuerda ni siquiera la lengua originaria, ¿no?
16: Claro, eh, bueno, es yo creo que es clave que nosotros como sociedad, digamos urbana, urbana eh, entendamos el contexto por lo que están pasando los pueblos eh, de México. ...y sobre todo aquellos en donde se habla... Este, ...una lengua cana... ...entonces esta aplicación... ...está dirigida para eh, cualquier persona... ...desde un hablante... ...de alguna de las lenguas... ...de las 68 lenguas que tenemos... ...hasta nosotros... Este, ...como sociedad, como bien mencionado... este ...más que nada para... ...también aprender un poco sobre... ...esa diversidad... ...esa sabiduría que... ...de, de conservación que tienen los pueblos... ...y entonces de esa manera de alguna forma incentivar a redescubrir nuestras lenguas, redescubrir nuestra cultura, y bueno, también de alguna forma eh, rescatar. ¿Puede estar
11: enfocado este programa para todo tipo de público?
16: Sí, es correcto, desde alguna persona, desde un chico estudiante de primaria, secundaria, hasta allá incluso docentes, o algún turista incluso extranjero, que quiera visitar algunas de, de, este, de nuestras
11: zonas, ¿no? Ya, yeah. y esta aplicación la podemos encontrar por temáticas, mm -hmm. eh, co cómo, ¿cómo podemos irnos eh, sed dejando seducir por las lenguas? Las Entiendo que son 68, ¿no?
16: Bueno, en el país hay 68 lenguas, en la aplicación este, pues hay 20, estamos haciendo un trabajo eh, intenso, nosotros como estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo, ubicada acá en Texcoco, tienen su casa... Entonces, este, el trabajo, más que nada, también es con, con el equipo de trabajo, el hecho de ir trabajando nuestras lenguas eh, y brindar esa experiencia a, a las demás personas. Entonces, hoy por hoy pueden encontrar la aplicación tanto en Play Store como en Huawei, eh, próximamente ya estará para los dispositivos eh, de Apple. Entonces, eh, más que nada, lo que hoy van a encontrar en la aplicación es una herramienta fundamental que ha existido desde hace 500 años que es el hecho de tener diccionarios, eh, sin embargo, pues la búsqueda de palabras va a ser más eficiente y eh, puede ser un poco más fácil este, encontrar algunas eh, cosas interesantes como el hecho de las variables, de las este, variantes, ¿no? De eh, por ejemplo, una misma palabra, eh, cuá, eh, cuáles son las diferentes pronunciaciones que hay en las distintas regiones que, que hay en el país. Entonces, eh, esa es una herramienta fundamental
11: que ya es un gran de... esfuerzo, eh, estos grandes temas eh, profundamente olvidados por las nuevas sociedades. Qué bueno que ustedes están haciendo este gran esfuerzo, los felicitamos mucho. Y entiendo, pues entonces son un grupo de chavos que se juntaron para sacar adelante esto. ¿Qué los motivó?
16: Gracias. Pues el hecho de que en nuestra universidad se hablen 44 lenguas, y que bueno, la otra cosa que nos motiva mucho y que al mismo tiempo también es motivador es que es ver en nuestros pueblos que, que vayan en las lenguas como ustedes bien mencionaron que en las zonas urbanas pues cada vez se hablan menos, incluso en las zonas rurales entonces eh, nosotros creemos que es una responsabilidad moral el hecho de eh, aportar y colaborar eh, con los muchos investigadores ya que hay y con los muchos héroes del país que esto lo, que lo, han, desarrollaron, lucha.
10: lo desarrollaron ahí en la universidad la universidad los apoyó Oh, ¿Y la aplicación tiene un costo para quien la quiera descargar o es gratuita? No
2: tiene
16: costo y surge a raíz de una huelga y una cuarentena, curiosamente, ya <risa> estamos, hemos estado un año encerrados, uh -huh. pero eh, afortunadamente se ha logrado establecer un, un buen flujo de trabajo a pesar de estar en línea, pero todo esto surge en línea, y entonces yo, yo, yo espero que en un regreso este, a clases presenciales te puede hacer todavía un trabajo este, mucho mejor, ya que la comunicación es mejor en persona.
11: Luis Emilio Álvarez Herrera, muchas felicitaciones, la verdad, y que sea gratis todavía los hace más, más grandes.
10: ¿eh? <risa> muchas <risa> Ay, gracias.
11: Vamos a estar aquí eh, descargándola y si entrenamos un poquito y luego podemos hacer una entrevista así como Wally Tlazocamati, Guantecuachi, Temachiliani, ahí nos estamos... Escuchando Gracias Camati Hasta pronto, bye
10: Cuídate, gracias, felicidades
1: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Informativo Heraldo Fin de Semana regresamos noticias a la hora gerardo radio le informa
9: 9 de la mañana en punto comenzamos con el reporte vial que nos tiene gerardo galicia adelante te escuchamos
17: y este reporte lamentable, Moni, ya hablábamos de un fuerte accidente en el anillo periférico, dejando atrás la zona de Cuemanco. Si van a utilizar carriles laterales, háganlo con precaución. Un motociclista pierde la vida luego de impactarse y contra un poste metálico. Esto ocurre pasando el distribuidor vial de Muyuguarda con rumbo a la glorieta de Vaqueritos. Tenemos fuerte movilización policial que se está a la espera de peritos de la fiscalía general de justicia de la ciudad de México para poder retirar el cuerpo sin vida el motociclista. Como opción pueden utilizar los carriles centrales y van a poder avanzar sin ningún problema. Por lo pronto, Moni, el reporte seguimos muy pendiente.
9: Claro que sí, muchas gracias. Triste noticia, manejar con cuidado. Gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego. Con puntos púrpura se cuidará la seguridad de las mujeres que esperen un taxi en Jalisco. Adriana Luna nos tiene el reporte completo. Te saludo con mucho gusto. Adri,
3: adelante.
12: Gracias, querida Moni. Muy buenos días a todos. Este fin de semana se presentaron 13 puntos púrpura, que son lugares bien iluminados, con vigilancia continua e isla para cargar celular. El fin es que las mujeres se sientan seguras cuando esperan su taxi, sea tradicional o de plataforma. Escuchemos.
10: No somos ajenos tampoco a las violencias que sufrimos las mujeres todo el tiempo, ¿no? Cuando nos preguntamos cómo enfrentar esos retos, sabemos que la respuesta es con tecnología. Ahora, con la implementación de los puntos púrpura, eh, viene muy a colación el, el código PIN, que es un código de cuatro dígitos aleatorios que le manda a la usuaria. Cuando ella pide su viaje, resulta relativamente importante cuando nos encontramos en puntos como este, donde aglomeraciones, eh, restaurantes, bares, el uso de alcohol, eh, puede invitar a, a cierto tipo de actores a aprovecharse de las situaciones. ¿no?
12: En abril, las denuncias por delitos sexuales en Jalisco rompieron récord con 445 por violación, acoso, abuso y hostigamiento. Se pretende que haya puntos púrpura al interior del Estado. Es la información, Mimoni.
9: Muchas gracias, Adri. Buen día. Buenos días. La Secretaría de Salud Federal informó que los casos de contagios por COVID-19 han venido a la baja en todo el territorio nacional, por lo que el semáforo epidemiológico cambió y la mayoría del país se encuentra en color amarillo y verde. En el mundo, Tailandia desplegó perros entrenados para detectar a personas infectadas por coronavirus al olfatear muestras de transpiración. Los labradores entrenados debutaron en la Universidad de Chulalongorn, esto es en Bangkok, según el líder del proyecto, arrojaron una tasa de eficacia cercana al 95%.
18: En La Habana, quien ya no conoce, a un magnífico bailarín. Anda siempre muy bien vestidito,
9: que parece un manique? Sonora Santanera y Amigos se celebrará el próximo 29 de mayo en el Salón La Maraca, en la Ciudad de México. Y el próximo 19 de junio tendrán una transmisión vía streaming para todo el mundo. Contarán con la presencia de Sheila, Alejandra Ábalos, Mane de la Parra y Jorge El Coquemuñiz.
2: Mi corazón es para ti. Mi corazón es para ti. Mi corazón
9: es la para ti. 9 de la mañana, tres minutos, realización, Quique Hernández, voz, Mónica Reyes.
2: Este nuevo ritmo, ya todos lo saben, y a todos dicen que es suave es la voz.
9: ¿Sabías que humanizar a los perros se podría considerar maltrato animal? De acuerdo a especialistas en comportamiento de mascotas, consentir en exceso a los perros de compañía pueden sufrir de estrés, tener problemas para socializar con otros canes, mala conducta y peor aún, se desconciertan, pues ellos por naturaleza ven a sus amos como si fueran de la misma especie, por lo que requieren de un líder, es decir, Reglas. Por ejemplo, cuando sobreprotegemos a los perros, es muy probable que destruyan cosas, ellos mismos se muerdan y al ver a otro perro tendrán el impulso de morder o ladrar.
11: 9 de la mañana con 6 minutos silly love songs, eh, tontas canciones de amor de Wins el 22 de mayo de 1976 la agrupación de Wins encabezada por el ex Paul McCartney inicia un posicionamiento por 5 semanas consecutivas en el lugar número 1 de la lista de sencillos de los Estados Unidos, con esta canción convirtiéndose en el quinto número 1 de Paul de la Unión Americana, escuchemos otro cachito de estas tontas canciones de amor.
1: Informativo, en Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
9: Quique, te saluda Andrea desde Houston. Soy el ancla de noticias virtual y voz de Naumedia News Network. Siempre veo a Sofía y a Alex. Me encanta tu selección musical. ¿Cuándo vienes a Houston para conocerte? Gracias por hacerme bailar los fines de semana. Te mando un abrazo a ti y a todo nuestro equipo de Heraldo Radio. Y cierro con esto. Desde Houston, la ciudad espacial, escuchas informativo fin de semana. Con Sofía García y Alejandro Sánchez. Solo por Naumidia Televisión.
5: Muchas gracias, de todo corazón.
10: ¿Qué más quieres, Quique? Ya te está invitando Andrea, el ancla de noticias de Houston, y que Juan Guevara, nuestro compañero allá, en media, pues nos hizo llegar, muchas gracias Juan Guevara, pero ya basta con Quique, ya al rato no lo vamos a aguantar Tengan no sé, para que aprendan Es
11: probable que Adrián Caloca se ponga celoso sí. por estos piropos que le llegan <risa> de los United al querido Quique Porque pues Adrián pensaba que tenía exclusividad
10: No, pues no, Adrián, ¿Quién no atiende, quien no atiende su tienda... ...pues la pierde... ...entonces... Quien tenga tienda, que la tienda, porque todo puede pasar. Así que bueno, bueno, vámonos a más temas. Alex, hace rato estábamos platicando de cómo se percibe ya un ambiente distinto por esta despresurización que se está, pues sintiendo, ¿no? Tras la reapertura de varios espacios, ¿no? Entre ellos, es el una... que se dio a conocer a, eh, esta semana. Es un
11: buen adjetivo. Ajá. La despresurización que se da Social, en ¿no? torno al Covid cómo empiezas a sentir el humor de la gente, el trato con la gente, y bueno, ya, pues... Ya, se relaja, temas, ¿no? Estamos
10: muy, muy como ya relajados, aunque no por eso quiere decir que dejemos confiados. de cuidarnos ni confiados. Y por eso se anuncia esta semana, eh, el presidente anuncia que se regresa a las aulas el próximo 7 de junio, un día... Después de las elecciones, un día después de que usted vaya a votar, ese día ya se regresa a clases, pero ¿cuáles las condiciones en las que se encuentran las escuelas? Agradecemos a María de Jesús Samarripa, que es presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, que esté con nosotros porque, bueno, saber eh, cuál es su postura y sobre todo saber cuál es...
11: Sí, y de la entrada, de las escuelas, de ¿no? entrada a María de Jesús a ver si ustedes están de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública y las escuelas particulares van a seguir ese calendario
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Pues mira, eh, me preguntan la postura, pues lo que nosotros pensamos y creemos que es mejor que sea un regreso seguro paulatino, como se ha venido diciendo obviamente coincidimos eh, normado, también es importante, y articulado y general. Uh -huh. En este sentido, pues nosotros vemos ahora un salto, porque ya, porque todo el mundo creíamos que íbamos a, a terminar en línea. Sí, sí. No había habido ningún anuncio previo, sino ahora, muy próximo al día 7, recibimos esta indicación. Pues nosotros vemos una serie de debilidades todavía como para presentarnos de manera presencial. Obviamente será en formato híbrido, pero aún así no consideramos que no tenemos las condiciones. Hemos hecho una encuesta amplia a en nuestras federaciones de todo el país, porque tenemos cobertura en las 32, en 32 entidades, y lo que recogemos es justamente eso. No creemos que estemos en condiciones por varias razones. Uno tiene que ver con la vacuna y la salud, por tanto, hay se ven riesgos, no solamente entre los maestros y directivos, es esta opinión, sino también de algunos padres de familia. Otros temas tienen que ver con eh, pues todo eh, toda este, esta cuestión de pedagógica. Sí. ¿Verdad? Este, se habla de inclusive también de protocolos, de todos los sentidos, académicos y sanitarios María,
11: déjeme hacer un alto ahí porque es muy importante lo que usted nos está diciendo Ya habíamos tenido hace algunos meses oportunidad de charlar Y una de las cosas que a ustedes les interesaba precisamente no, no sé. era este regreso a clases No porque... Eh, eh, quisieran romper los protocolos de seguridad sino en el ánimo general ustedes ya querían que pasara esto porque las escuelas estaban tronando entonces ahora que dice esto mmm, están ustedes eh, privilegiando la seguridad antes que la necesidad y eso es digno de reconocerse, porque si algo quisieran, ustedes, es que ya eh, la matrícula escolar entre en una normalidad, que las escuelas tengan sus ingresos, pero ante Por... esa situación, Gracias. dice, no estamos en condiciones y tenemos que ser responsables de lo que va a pasar.
12: Por supuesto, efectivamente. Esa es, esa es la, la situación que nosotros prevemos. O sea, todo mundo, desde el punto de vista socioemocional, hasta económico, ¿por qué no? Y de todos otro, otros aspectos, ya quisiéramos estar en la escuela, ¿cómo no. no? Claro, es lo deseado. Solo que ahorita nos encontramos a final, a finalizando un ciclo escolar. Estamos ya próximos a evaluar. ¿Cuándo, algunos... es, el, ¿cuándo es el cierre del ciclo escolar? El 7, no recuerdo la fecha precisa, pero es la primera semana de julio. O sea ah, que nada más estarían mes... regresando
11: tres semanas.
12: Exactamente. Ahora,
11: es lo que se ha cuestionado por parte de la autoridad eh, educativa y sanitaria de la Ciudad de México, de por qué regresar a clases cuando ya está cerca el periodo final del de ciclo escolar, y entonces la pregunta que es en el aire es si esta decisión tiene que ver con las elecciones eh, de algún modo para entretenernos en el regreso, en los preparativos, en el ir a, a preparar todo lo que se hace eh, como cuando viene uno de vacaciones
12: y pues la esa esa es que no se le ve ¿verdad? sentido. Lo que nosotros deseamos es que pues respetemos el ritmo de las comunidades educativas que están ahorita en otra lista en, claro. repito en evaluaciones cerrando ciclo y necesitamos este tiempo y el verano para prepararnos adecuadamente para el regreso en agosto porque hay muchas implicaciones es. es toda la habilitación de los de, de los muebles e inmuebles claro que no se ha descuidado en todo este tiempo se han quedado vacíos de los niños o sea no van los niños pero el personal está constantemente al pendiente aún así. Todavía hay que hacer adecuaciones y esa es una de las observaciones que también nos hacen nuestros afiliados. Tenemos que, eh, hay que velar por las instalaciones y el mobiliario, instalaciones de redes y cómputos, sí, los señalizaciones, eh, la, la propuesta híbrida. Ahora, ya...
10: No hay condiciones porque además entiendo eh, y también lo hemos platicado en este espacio, ha bajado la matrícula escolar de manera importante han cerrado escuelas eh, creo que no se dio de manera estratégica no eh, este este regreso a clases solamente se dio pareciera como a bote pronto no como de como ocurrencia por decirlo de alguna manera y por otro lado tenemos un ejemplo de lo que pasó en Campeche no o sea son varias esferas varios factores pues los que están aquí sí
12: exactamente entonces, nosotros estamos en la, en la total disposición de regresar, claro que sí, solo que, pues, así como de una manera apresurada, no vemos prudente hacerlo por todas las implicaciones, y bueno, pues, nuestros niños, nuestros padres de familia, los mismos maestros, pues, merecen eh, respeto a estos procesos, ¿verdad?, eh, de educativos, de preparación, en todos los ámbitos, uh -huh. no solamente de los de los muebles y muebles, sino también eh, académicos, preparación académica, más conocimiento de los protocolos, asimilación, preparación en todos los sentidos. Y de hecho, en algunas entidades, pues todavía están en diálogo con las autoridades, ¿verdad? Uh -huh. Inclusive en algunos estados ya las autoridades se han, declara han declarado que es hasta agosto, lo cual nos parece muy prudente.
11: Pues hay. Ahí está. La Confederación Nacional de Escuelas Particulares dice prudencia, no estamos en condiciones de volver a las escuelas, tenemos que preparar protocolos, preparar eh, las áreas físicas, este coordinarnos con este tema híbrido en torno al regreso y por eso, pues, eh, piden mejor que se termine el ciclo escolar y a lo mejor tener en estos días de vacaciones eh, todo, todo el tiempo para... Regresar a condicionar las escuelas y todo, María de Jesús Amarripa, para que después de julio pueda hacer el regreso a clases, ¿no?
12: Efectivamente. Y bueno, nosotros también partimos de, de la premisa de que nos están invitando a regresar de manera voluntaria. Exacto, Entonces, está aprovechando esta postura del gobierno, pues nosotros sí decimos pues lo que lo que necesitamos hacer previo al regreso. Eh, ¿usted, sabe, tiempo?
10: ¿Usted sabe, María de Jesús Amarripa, cuántas escuelas han cerrado?
12: Pues, eh, sí, como no. Bueno, tengo un dato un poquito atrasado, porque últimamente no hemos hecho investigación al respecto, pero sí es un alto número de escuelas que cerraron.
10: ¿Cuál es el número que tiene?
12: Pues, se habla de un 20%.
10: Ya,
11: Híjole, una situación complicada y sí, yo ya eh, en por donde vivía está ese colegio, se cerró definitivamente sus puertas después de tener una matrícula de sí, dos mil, dos mil quinientos alumnos, definitivamente tuvo que quebrar, cerrar sus puertas y pues muchos de los alumnos emigrar a otros colegios, y otros de plano darse de baja, del ciclo escolar María de Jesús Amarripa Presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares Muchas gracias por haber estado con nosotros En el informativo de fin de semana
12: Al contrario, muchas gracias a ustedes Y quedo a sus órdenes
10: Gracias María de Jesús Amarripa Y fíjate Alex, un poco lo que comentas eh, Lo escuchas entre papás Entre mamás La verdad es que yo sí que hay muchos niños y niñas Que van a, incluso a, Ni siquiera a tomar el próximo ciclo escolar O sea, este no lo tomaron la matrícula está dando baja porque evidentemente ya no hay para pagar la escuela, ¿no? Entonces, yo creo que por lo menos va a haber un gran retraso en materia de educación y muchas niñas y niños no van a poder regresar a la escuela, por lo menos de este ciclo que ya concluyó. El otro, yo creo que faltará como un año para que se reincorporen. Ojalá que no. Pero todo esto lo escuchas, ¿no? Entre padres y madres. De Así familia. es, Sofía.
11: Son las 9 de la mañana con 19 minutos. A usted se acaba de sintonizarnos. Estamos en el informativo de fin de semana, tocando los temas del momento en todos los aspectos, el ámbito de la cultura, de la política y de la información en general. Ya le decíamos al inicio del informativo de fin de semana que nos escribiera a nuestro WhatsApp, eh, y que nos dijera si usted está de acuerdo o no está de acuerdo En que se regrese a los eventos de los conciertos musicales A partir del próximo día 15 de junio ¿Usted iría ya al concierto musical de su preferencia? ¿O preferiría esperar a que realmente este asunto de la inmunidad ante el COVID-19 ya sea realmente un hecho
10: Así es, escríbanos, díganos si sí si, o si no 55-9163 51-19 55-9163 51-19 Yo sé quién sí está feliz Qué si sí está feliz por este, por este regreso y por esta reapertura Alex
11: ¿Quién será?
13: Héctor Escalante Música en la historia
11: Mi querido, mi querido Héctor Escalante, director de Club Portal de Noticias Música y Entretenimiento, regresamos o no regresamos a los conciertos presenciales a partir del próximo 15 de junio.
19: Hola Alex, hola Sofi, cómo están? Muy buenos días. Pues justo hay que esperar también esta votación que están teniendo ustedes, ¿no? Es creo que son sentimientos encontrados. Bien, digamos, pero a, a ti te
10: encantan, sí, pero justo
19: Creo que son justos sentimientos encontrados. Tiene que ver con todo el entorno, con, uh -huh. incluso con la entrevista que decían hace rato. No a mí claro que me encanta. Ustedes sé que también les gusta mucho. Me parece que eh, el gobierno está tratando de acelerar justamente eh, la reactivación eh, uh -huh. en todos lados, uh -huh. ¿no? En lo que pasa por la parte educativa, por la parte laboral, por la parte eh, de, de conciertos y de entretenimiento y bueno pues justo anunció que el 15 de junio se permitirán estos conciertos eh, masivos ya no como saben y lo dijimos hace un par de semanas pues arrancaron los autoconciertos que de cierta manera pues limitan mucho este contacto entre personas pero bueno ahora estos conciertos al aire libre con un 25% hay que recordar que solo se dan en espacios abiertos es decir tipo eh, Foro Sol a lo mejor el Parque Bicentenario o algún otro que también ha habido conciertos así eh, evidentemente habrá, eh, no, no será completamente abierto, se estaban manejando un tipo de palcos en donde habrá de cuatro a ocho personas, en donde prácticamente estas personas que estén juntas se conozcan, digamos que tengan una convivencia entre ellos, el uso de cubrebocas, el QR, no habrá alimentos ni bebidas salvo en los palcos. Eh, todo el personal que trabaje Tiene que tener una prueba de antígenos De al menos de 72 horas Y bueno, yo creo que, como digo Son eh, claro -obscuros, no Y por un lado me da mucho gusto Que, que empiecen estas cosas Pero creo que hay una corresponsabilidad de todos De la gente, de las autoridades pongo un ejemplo que no tiene que ver con entretenimiento pero sí con espectáculos e y deportes pues justo eh, lo que pasó Exacto. en el partido de, de Pachuca, ¿no? en donde abren de manera indiscriminada la tribuna y algo que puede parecer bueno pues se convierte en, en, en algo malo y creo que el reto está en hacer las cosas bien, en que la gente se
10: cuide. Porque va de la mano con la responsabilidad social eh, y sí creo que así como las autoridades quieren hacerlo, pues también la sociedad, si queremos que esto se mantenga, pues hay que ser responsables
19: completamente, si al final del día van a dejar pasar a más del 40%, si la gente eh, no va a estarse cuidando, recordarán hace, no sé, un mes les platiqué de un experimento que hubo en Barcelona, en donde hubo un concierto, sí. en donde realmente no hubo ahí sí nada de sana distancia, la gente pudo convivir, claro, con cubrebocas entre ellos, pues el resultado que se hace un par de semanas es que no hubo ningún contagio. A partir de ahí, España dio luz verde a los conciertos entonces como dice Sofía Alex, este, la corresponsabilidad y sobre todo cumplir las reglas y si las autoridades también van a abrir de manera indiscriminada y no se va a cuidar bueno pues va a ser un desastre como lo que sucedió en el fútbol la semana pasada, entonces creo que es por un lado alentador, me parece que es bueno que se reactiven las cosas, a mí me encanta ir a los, a los conciertos, pero creo que nadie quiere poner en riesgo su salud, lo desean hace rato con el tema educativo, o poner en riesgo su salud simplemente pues por divertirse.
14: Es que ya la
11: llevamos bien, ahí vamos, ahí vamos, y un descuido de, este, de esta magnitud puede ser como una especie de, de estampida... Otra vez en el virus y lamentarnos al rato Y entonces es como la persona que está en rehabilitación ¿no? De una pierna o de alguna fractura Le dice el médico Tienes que quedarte en casa, no puedes andar de aquí para allá Y si te gana el ansia de salir Pues al rato sale peor porque tienes que estar todavía mucho más De lo que ibas a estar en reposo
19: Completamente, y creo que el inicio del 25% de aforos y se cumple, me parece que es razonable ustedes han ido evidentemente a conciertos al Foro Sol por ejemplo, y el espacio es muy grande sí. creo que si las condiciones se cumplen el, sí. el, la posibilidad de que esto salga bien es, es buena eh, bueno, por otro lado sofi nos antes vamos de despedirme, Héctor, claro, cinco pues,
13: segunditos.
19: Bueno, rápido, después platicamos acerca de lo que estamos escuchando de Iron Maiden y de que no incursionó al salón de la fama del rock Queda pendiente.
1: Abrazo, Un abrazo, una pausa y volvemos con más información la noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo, Fin de Semana. Informativo Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
10: 9 de la mañana con 30 minutos. Gracias por continuar con nosotros. En este último bloque del informativo de fin de semana de hoy sábado. Mire, vamos a leer sus mensajes. Gracias de verdad a todos ustedes por escribirnos. Buenos días, Sofi y Alex. Saludos como cada fin de semana. Soy Patti de Méndez. Saludos. Un beso enorme, Patti, por escucharnos cada fin de semana.
11: Buenos días, Sofi y Alex, aquí presente como cada fin de semana. Excelente programa como siempre. Sofi. ¡Qué felicidad que bailes para alegrar el programa! Besitos a todos los que forman parte del programa Adriana. Mire, eh, ahorita es. en mis redes sociales, Alex Sánchez MX, voy a subir ese videito donde agarré a Sofi bailando. Ya
10: lo subiste, Para Sánchez? que
11: eh, pues lo vean. Ay, bueno, además de si su
10: Twitter, Alex si Sánchez ya lo subí, MX, puede pues, subirlo.
11: Sígame para que vea a la querida Sofi. Allí bailando, muy encantada, a las ocho y media de la mañana, ya traía todo la el pila. son,
10: toda pues es que la es... pila. todo <ríe> Oye, también gracias, gracias Adriana, la verdad es que nos divertimos y de eso se trata, de, de que todo lo que hagamos, la verdad es que somos afortunados porque... Hacemos lo que amamos, así que bueno, pues así estaré bailando de repente por aquí para divertirnos y también nos escribe Alex. Eh, buenos días, felicidades por su excelente noticiero. Por favor, repitan el nombre de la aplicación que hicieron en Chapingo. ¿Cuál es, Alex? Se llama
11: es para aprender una lengua mexicana. Eh, nos decía que tenía que más de 44 40, lenguas. 44 tiene. lenguas arriba uh -huh. de la de las 68. Uh -huh. No, 44 era, era en la universidad. Veintitantas tenía arriba en la aplicación, la aplicación de 68 lenguas mexicanas. Usted puede aprender alguna lengua en la aplicación. Millotl, Millotl, se lo repito, M I Latina, Y, O de Omar, T de Tito, L de Lorena. M de mamá y Latina, Y, Y, O de Omar, T de Tito, L de Lorena. Millotl, y gratis.
12: Y el esfuerzo
11: de estos chavos en la cuarentena, ¿no? Bien, bien. Qué, qué, qué orgullo tener a chavos así, universitarios, que. Y no además de ahí, ¿no? La
10: Universidad de Chapingo se caracteriza siempre por este tipo y, de. Y que le
11: preguntábamos, ¿por qué lo hicieron? Dice, pues porque aquí tenemos 44, 44 lenguas y hemos llegado a la conclusión de que ya algunas familias ya no las hablan, así. se está perdiendo y fue una manera de pasarla encerraditos mientras el COVID hacía de las suyas. Hay cosas que salieron, grandes cosas de personajes como estos chavos de la Universidad Autónoma de Chapingo.
10: Así es, pues ya, muchas felicidades y bueno, pues espero que, que usen esta aplicación, que valga la pena. Vámonos a otros eh, temas. Eh, vámonos a, a Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
8: Negocios Inmobiliarios
10: con Luis Ramírez. Mi querido Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Cuéntanos ahora de qué debemos tener, sí o no, una hipoteca.
7: Mi querida Sofi, me da mucho gusto saludarte, Alex igualmente, y bueno, pues aquí contagiado por ese baile, y es que hay que bailar de la emoción, mi querida Sofi, porque justamente eh, se puede todavía... Tener una buena hipoteca con extraordinarias tasas. ¿Y por qué digo se puede todavía? Porque es bien sabido y lo hemos repetido aquí en, el, en este programa y por supuesto en mi programa Mundo Inmobiliario, que por cierto se transmite los jueves a las 10 de la noche y los sábados a las 4 de la tarde por esta misma emisión por el Heraldo Radio. Y bueno, comentar que eh, podemos bailar de gusto porque todavía tenemos tasas ...extraordinarias, es el momento... ...las tasas más bajas históricamente... ...en toda la, en todo el, en toda la historia de los países hipotecarios... ...tasas del eh, 8 punto y algo... ...siete punto y altos también en algunos bancos... ...depende obviamente tu historial crediticio y demás... ...pero bueno, también el Infonavida ha bajado las tasas... ...de manera extraordinaria... ...y es que es el momento de adquirir un crédito... ...porque le decía yo que eh, desafortunadamente... ...esta presión inflacionaria que se está dando... Eh, ...gracias a la crisis económica... Hará que muchos analistas, sobre todo por los bancos centrales, que eh, ya hay varios, varios, entonces son votos colegiados, y pues ya varios de quienes hacen esta votación para aumentar las tasas, pues se han visto, eh, digamos que, con intención de votar a favor por aumentar las tasas de interés. Eso traerá como consecuencia pues que aumentaran las tasas de interés en los créditos hipotecarios. Esto es natural, Sofía y Alex, porque, bueno, pues las economías, eh, sobre todo las emergentes, son las que se verán más presionadas. A eh, subir las tasas. En el caso de México, pues no está claro. Eh, se prevé que se mantenga por lo menos esta tasa baja o estas tasas de interés bajas lo que resta el año. Sin embargo, hay quienes creen que pueda subir este mismo año. Así es de que, ¿para qué pensarlo? Hay que iniciar ahora el trámite de un crédito hipotecario, apalancarse el dinero del banco, use banks money, como dicen los gringos, para poder comprar un inmueble y lograr entender los inmuebles como lo que son, Sofía, Alex, un, un negocio. Entender que los inmuebles se pueden pagar solos en zonas muy muy lindas del país en zonas muy rentables como desde donde me encuentro ahora aquí en Tulumen, donde precisamente pues ya está hay un repunte en el turismo donde precisamente pues ya hay muchos locales y extranjeros comprando inmuebles porque pues cada vez hay más demanda de esto y logrando tener a lo mejor un inmueble que se rente que se rente amueblado y demás puedes lograr que se pague sola la hipoteca pero hay que amarrar la tasa ahora son fiales.
11: Oye, mi querido, mi querido Luis, pues la verdad es que qué mal, qué mal la estás pasando eh, allá en Tulum. Siempre nos presumes, Con, con eso Luis. Es que eh, no, no nadie quisiera estar en tus zapatos trabajando por allá, <risa> Yo sí, viendo Luis, las oportunidades de negocio. No, no, ¿qué, qué, qué cosa, ¿eh?
7: Y es que es que justamente por acá no, les presumo porque estoy trabajando de hecho en dos de nuestros edificios que tenemos en la empresa vida de las rentas.com. Y es que estamos construyendo edificios acá que justamente tienen rentabilidades del 10% anual. Entonces, imagínate poder eh, comprar un departamento de 2 millones de pesos, 2 millones de pesos que Entonces, pagas por esos 2 millones de pesos.
11: Oye, Luis, ¿con cuánto, ¿con cuánto puedo, o sea, 2 millones? Pero si, si no tengo los 2 millones, ¿cómo le hago para, si tengo una lanita y un ahorrito, pero no me alcanzan Exacto. los 2 millones? ¿Cómo se le hace?
7: Ahí, ahí es donde está el business, como decimos por acá en Tulum, bueno, pues evidentemente, por ejemplo, eh, si tienes dos millones, podrías dar el enganche a lo mejor de 500 mil pesos o un millón para reducir esto y el otro millón te puedes apalancar con créditos hipotecarios o incluso eh, hay créditos hipotecarios que te prestan hasta el 100% del valor del crédito. Aquí sí. ya dependerá del análisis de cada persona, pero a mí me gustaría invitar a tu audiencia a que pudieran entrar a un Masterclass que tenemos el próximo lunes. Bueno, primero que escuchen el programa hoy a las cuatro de la tarde, hoy aquí por 4, el heraldo. Sí. Radio. Y el próximo lunes Tenemos un masterclass Sofía Alex Totalmente sin costo que este, En el que les vamos a enseñar Cinco regiones del país Cinco regiones del país Donde invertir Y donde están ahorita Calientes las inversiones Y cuando digo calientes Me refiero a que están Muy buenas las oportunidades Es donde vale que la pena subiendo. Sí, hombre Ya viene subiendo la economía Va a subir la plusvalía Venga. Y bueno, pues Para que se vengan les, les voy a dar mi WhatsApp Y mis redes sociales Me encuentran como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario en todos lados, para venir a esta sesión de coaching gratis, el lunes una hora, les invitamos a las 8 de la noche hay que mandar un WhatsApp ahora al 55 11 21 84 21 ahora lo repito las redes sociales, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, y además les voy a mandar uno de mis libros que por cierto ya es de Teler afortunadamente que se llama, ¿Dónde y cómo invertir durante y después de la pandemia? Quien escriba ahora el libro totalmente sin costo, 80 páginas para que puedan entender cómo está el mercado de las inversiones ahora y repetir Sofía Alex, que es el momento de hacerlo, mis redes sociales Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, el WhatsApp lo repito con gusto. 55 11 21 84 21
11: 55 11 21 84 21, póngase en contacto con el hombre que más sabe de los bienes raíces porque tiene todo el ABC para ayudarle a ser una persona de éxito en estos negocios. Que negocios. Mi ¿Ya? querido Luis.
10: Voy a venir a que me asesores. Ahí nos Luis.
11: conectamos el lunes, 8 de la noche.
7: Por favor, querida Sofía, Alex. Y bueno, Sofía, contarte que aquí en Tulum también el ambiente es muy propicio para un bailecito sí. a las 8 de la mañana o a las 12 de la noche
10: Híjole, <risa> no ni, ni, ni le digas ni le
11: digas porque te va a tomar la palabra ¿eh? es que es lo anda, que me anda haciendo
10: falta ya, anda ya me anda ganas haciendo ganas de bailar,
11: ya la vimos desde muy temprano y
10: mañana también Luis, así que bueno si te quieres venir temprano a la cabina aquí bailamos ah, ahí,
7: no, ahí te veo, ahí te <risa> veo, pero en te... la arena mar y baile, así deberíamos renombrar bueno, la o
10: canción. voy, o voy, te alcanzo ya <risa> creo que estaría mejor,
11: saliendo del Mucho informativo Gracias. Te escuchamos a las 4 de la tarde, mi querido Luis. Y hasta la próxima aquí en los micrófonos del informativo fin de semana. ¡Abrazo! ¡Abrazo, gracias! Hoy
10: 4 de la tarde.
4: Hasta luego.
1: Informativo El Heraldo fin de semana. Con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
11: 9 de la mañana con 40 minutos. Mire. A raíz de la, del desplome de la línea, parte de la línea 12, ahí en el punto de los Olivos, allá en la avenida Tláhuac, pues uno de los grandes problemas ha sido la movilidad de más de 300 mil personas, que en el trayecto de Tláhuac a un punto como Polanco, que hacían 50 minutos, esto se ha desquiciado para la gente que se moviliza ahí. De 50 minutos en metro, ahora se hacen dos horas y media Tres de ida y tres horas de regreso Había sido un caos y bueno, se han despresurizado esas circunstancias Con eh, la oportunidad de disponer metrobuses Para la movilidad de todos estos pasajeros Y quien ya está ya haciendo la crónica como siempre oportuno Arras de Cancha es nuestro querido Gerardo Galicia, reportero vial del informativo fin de semana. Gerardo, muy buenos días. ¿Con qué te has encontrado esta mañana?
17: Querido Alex, Sofi, excelente mañana. Fíjate que ya estamos eh, pudiendo apreciar las obras para poder habilitar este nuevo sistema de transporte sobre la Avenida Tláhuac. Hablamos del Metrobús, que se estará brindando el servicio de manera gratuita a partir del próximo lunes. Lo que hemos podido apreciar a lo largo de la Avenida Tláhuac es que ya la cinta asfáltica está completamente balizada. Se pueden apreciar eh, franjas de color amarillo a lo largo de esta importante artera que lleva prácticamente hasta la zona centro de esta alcaldía, pasa por los límites de Iztapalapa y llega precisamente hasta la zona sur de la capital, y al respecto vamos a con algunos de los usuarios, Yo creo Alex Sofi, señorita, buenos días ¿Qué opinas respecto a que ya va a entrar el Metrobús de manera
12: gratuita? Sí, yo creo que estorba mucho ¿Sí? pero van a reducir mucho los carriles y hace más tráfico. Creo que complicaría más la sí. movilidad? Sí, porque estuvieron haciendo pruebas la semana pasada. Bueno, creo que ayer o ¿no? antes. ¿Sí? Y sí, redujo mucho, me hice más tiempo de lo normal
17: sí, Muchísimas gracias. Buena observación, Muchas Brenda. Gracias, Brenda. Señora, buenos días. Estoy transmitiendo en vivo para Heraldo Radio. ¿Qué opinas del servicio gratuito del Metrobús que se va a ofrecer a partir del lunes?
12: ¿De dónde eres?
17: Heraldo Radio. Uh
2: -huh.
12: No, es si que no nada. No hay...
2: Bueno, muchísimas de... Gracias
17: no nos quieren dar una entrevista La señora, voy a acercar con otro de los usuarios Señor, buenos días Estoy transmitiendo en vivo para el Heraldo Radio oiga ¿qué opina, señora, ¿qué opina acerca De que entra a partir del lunes El Metrobús para tratar de ayudar a la movilidad?
12: A ver, ¿cómo no les escuché?
17: ¿Qué opina de que a partir del lunes eh, Comienza a operar el Metrobús eh, Para tratar de auxiliar A la movilidad?
12: Esto no es un auxilio Porque finalmente vamos a, a Seguir con el mismo tiempo de aquí a Tlalilco. Entonces, no nos ayuda tampoco por nada.
17: Gracias, Margarita. Margarita ¿Su nombre?
12: A Elvia Cruz.
17: Gracias, María Elvia. Y bueno, como podrás escuchar, mi querido Alex, Sofi, eh, realmente no, eh, no, hay, no es del agrado este servicio de, de, de la Metrobús. Pues. importancia, eh, mi querido...
11: Gerardo Galicia, lo que siempre haces tú, de un, un, uno como reportero puede ir y pararse y tirar un rollo ahí, pero lo más importante es escuchar la opinión la de los claro. afectados, de los usuarios, y pues cada uno tiene su versión, su visión porque sí, por mucho que les pongas movilidad, que sí es una gran ayuda para la situación en la que se encuentra, pues nunca volverán, mientras no funcione el metro, a hacer ese tiempo y eso, ese, ese ahorro de la movilidad, y quienes conocen la avenida Tláhuac y tú que estás ahí, es una avenida con muchos problemas de trazo, con dos, tan solo dos eh, carriles, y que la policía, y ese es un llamado que hacemos desde aquí, Tendrá que estar muy pendiente todas las mañanas de evitar que se estacionen los autos a las orillas de las aceras, de los negocios, porque hay muchos negocios y eso entorpece la movilidad.
17: Sí, sin duda, es una observación importante la que sí. hacen los usuarios, Me quedó Alex, Sofi, y es que verdaderamente esta avenida es muy pequeña, y sí. con el paso de los vehículos confinados del Metrobús, sin duda, se van a hacer rezagos mucho más importantes, de hecho llegar al niño periférico desde esta zona de la estación Los Olivos es verdaderamente difícil, sí. y eso todavía no sí, se está eh, confinando la este la carril. carril, esperemos que al menos lo puedan sí. compartir con los automovilistas para tratar de agilizar la zona. Pues ahí
11: está el llamado a la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana, que de nada servirá el esfuerzo que está haciendo el gobierno central al disponer estos metrobuses si no hay una acción paralela, paralela. y por el otro lado también el mensaje para los habitantes y locatarios y comerciantes o, o visitantes de estos comerciantes de los autos no se estacionen en la avenida Tláhuac por piedad porque está generando un caos vial para estas trescientos eh, mil personas que recorren todos los días de Tláhuac a alguna parte de la zona céntrica de la Ciudad de México.
17: Sí, sin duda, hay que respetar también el canal confinado para ver si funciona bien, y por supuesto, los detalles de cómo opera en el primer día, el próximo lunes, los estaremos narrando por las diversas plataformas del Heraldo de México.
11: Así será, estaremos muy pendientes, mi querido Jerry Galicia, que tengas muy buen día, y gracias, muy oportuno
1: tu trabajo.
17: Con todo gusto, excelente
1: mañana.
10: Gracias. Gracias.
1: Informativo El Heraldo Fin de Semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
19: Es nuestra única oportunidad
10: Tenemos que aprovecharla Mira, estamos escuchando ¿No? La música de una de las películas más famosas y también icónica de alguna época que es Godzilla, pero lo hacemos porque pues ya a través de un comunicado, que además llegó a mi correo, porque me quedan cerca de casa y son los cines que más visito, eh, Cinemex eh, ya anuncia la reapertura de sus salas y por eso agradecemos a Ricardo Bailón, quien es gerente de comunicación y Relaciones Públicas de Grupo Cinemex, que esté con nosotros, porque, Ricardo, son buenas noticias. Eh, finalmente, después no de estos esfuerzos, supongo que fueron extraordinarios para uh, dar de nuevo esta posibilidad a todos, los usuarios, a todos a quienes nos gusta ir al cine, pues abrir otra vez las salas, ¿no? ¿Cómo les fue finalmente? Buenos días, Ricardo Bailón.
2: Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes,
20: Sofía y Alex. Y fíjate que nosotros también estamos bailando de la emoción, estamos muy contentos de esta noticia que nos que, que acabas de decir, porque fíjate que exactamente a partir del 26 de mayo, pues todos los amantes del cine van a poder volver a disfrutar de las salas de Cinemex en 153 complejos de la República Mexicana, entonces, tal cual como lo dices, a partir del 26 de mayo ya puedes regresar a las salas de Cinemex.
11: Mi querido Ricardo, se escucha y se siente la alegría en el tono de tu voz Nos ha tocado los momentos más difíciles Y la otra cara de la moneda, narrarlos y escucharlos aquí cabizbajos Cuando eh, sabían que la pandemia les había golpeado intensamente Y sobre todo el momento en que consideraron al cerrar las alas Y que en algún momento también decirlo se veía cerca el quiebre de los Cinemex, qué añito, ¿no?
20: Fíjate que fue un año muy difícil, Alex. Aquí la parte importante es que después de tres meses que estuvimos cerrados, bueno, por fin encontramos la manera de, no de superar la contingencia, porque sabemos que eh, nosotros tuvimos que implementar algunas medidas uh -huh. para que tanto nuestros colaboradores como todos nuestros invitados a nivel nacional estuvieran seguros y estuvieran confiados de estar en el cine, ¿no? la encontramos, eh, lamentablemente en algún punto las situaciones no estaban alineadas para que pudiéramos abrir nuestros complejos, pero hoy la cosa se ve mucho mejor, hoy les puedo decir que estamos confiados en que las situaciones están alineadas, sí. en que los aforos ya nos permiten tener más gente, en que tenemos contenido cinematográfico muy importante, que sabemos que le va a llamar la atención muchísimo a nuestros invitados uh -huh. y que van a regresar a nuestras salas, entonces... Sí, fue complicado, pero hoy estamos muy complejos. Estamos
10: de buenas. Oye, Ricardo, y dime algo, ¿cuánta gente va a regresar a esas salas a trabajar?
20: Fíjate que eh, hoy somos cerca de 10.000 empleados, entonces dependiendo de los empleados que se vayan a necesitar en estos momentos, en los, en los 153 complejos que vamos a abrir, es más o menos la cantidad de empleados que van a regresar. Eh, si te vas a hacer las cuentas que más o menos es la mitad de los complejos que tenemos, ¿no? Nosotros contamos con 330 complejos al día de hoy y vamos a abrir ¿eh? más o menos la mitad entonces estaremos regresando entre 5 mil y 6 mil empleados a elaborar nuestros complejos a nivel nacional
11: Oye, Ricardo cuéntanos, eh, independientemente de la alegría y de eh, pues, la confianza que tenemos de alcanzar este semáforo verde, esa confianza no nos hace perder todas las medidas sanitarias, ni mucho menos, tanto por parte del de visitante o usuario de las salas como de ustedes mismos, ¿no? Eh, ¿en, qué, ¿En qué va a constar esta medida sanitaria que aún no debemos dejar de lado?
20: Claro, fíjate que continuamos con nuestro protocolo de espacio seguro, que es un programa en el que implementamos las medidas necesarias para que todos se sintieran seguros. Y además todos nuestros empleados están eh, completamente capacitados, ellos dominan los protocolos de prevención e higiene, eh, todos traen cubrebocas, todos traen careta hay gel antibacterial en todos lados en el cine, ¿no? tanto para ellos como para los invitados. Tenemos los tapetes sanitizantes, ya sabes, en taquilla y dulcería, pues hay señalamientos que indican la sana distancia, los asientos están asignados justo para garantizar la sana distancia, están acomodados así como en ajedrez, ¿no? O sea no te va a tocar alguien al lado, no te va a tocar alguien enfrente, ¿no? Están muy bien divididos, tienes la distancia sin ningún problema. Y fíjate que hay algo que nos llama mucho la atención, en el cine vas a estar callado a disfrutar de tu, de tu película, entonces nadie habla. Todos tienen la boca cerrada en ese momento, y de todas maneras te pedimos que utilices el cubrebocas y que únicamente... Te Oye, eso es, eso es bueno, ¿no? En, en
11: boca eh... cerrada no entran virus. Exactamente, esa es la parte <risa> importante. Es
10: el lugar pero en más... donde más calladitos estamos. Bueno, lo más es que a veces te ríes porque también vas al cine a reírte, ¿no? Eh, pero, pero bueno, el cubrebocas... Yo creo que, mira, tomando las medidas sanitarias necesarias, podemos contribuir todas y todos a que esto sea... Mejor y que se reactive Y mira, estás hablando de más de cinco mil empleos Más de cinco mil familias Y esto es importante Porque de alguna manera nosotros desde este lado Podemos aportar a que las salas se sigan abriendo Y que entonces al rato sean Más de la mitad de las salas de Cinemex Las que estén reabriendo sus puertas Para que haya cada vez más, tra más trabajo no
20: Completamente de acuerdo Ahorita vamos a abrir con Cruella ¿no? para, este primer, ah, la para esta primera apertura que es un gran blockbuster, es una de las películas más esperadas del año, y conforme va avanzando el tiempo en, en el siguiente mes, estamos buscando poder abrir el resto de nuestros Bien. de nuestros complejos, porque además tenemos muy buen contenido cinematográfico, ¿no? estamos a espera de los estrenos del verano, que es la mejor temporada para el cine, uh -huh. vamos a tener Rápidos y Curiosos 9, vamos a tener El Conjuro 3, pues un lugar en El Silencio 2, Black Widow, entonces... Eh, para toda la gente que estaba esperando estos grandes blockbusters. Ya vamos. Ya estamos listos pues ahí estaremos
10: recibirlo. viendo Cruela, Ricardo. Felicidades, que bueno, es un gran esfuerzo, entiendo lo que están haciendo, pero bueno, pues ahí estaremos de nuevo. Gracias y felicidades.
20: Sofía y Alex, muchísimas gracias por tenerme aquí y pues invitar a todos a que vuelvan a vivir la magia del Chile. Así es, ahí estaremos gracias, en ¿sabes? esa magia. Gracias.
11: <ríe> y hablemos <ríe> pronto para saber eh, pues, cómo fue el fenómeno y cómo ha sido este regreso, con qué nuevas, nuevas nos vamos a encontrar, ¿te parece?
7: Claro, y espero que
20: la siguiente vez que hablemos sea en un cine. Con gusto los invitamos.
10: Seguro ahí vamos a Gracias. estar. Gracias, a Ricardo Bailón. Él es el gerente de comunicación y relaciones públicas de Grupo Cinemex. Vámonos a otro tema, Alex.
11: Pues ya llegamos al fin, casi del de informativo fin de semana de este sábado 22 de eh, mayo. mayo. Y sabes una cosa, <ríe> que <ríe> también el tema de, tú lo sabes, de la pandemia, aceleró eh, ciertas nuevas formas que íbamos ya a vivir como muchos negocios que ya no tenían sentido de pertenecer físicamente y que obligados por la pandemia pues vieron que era mucho más fácil trabajar en casa y muchas empresas mandaron a sus empleados a casa, incluso les pusieron eh, herramienta de oficina y ahí ¿Sí? se quedaron y también por esta situación sabes que se dio a conocer recientemente un dato de ¿Cuántas sucursales de banco tuvieron que ser que cerrar sus puertas? ¿Cuántas? 867 en todo el país, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y se cancelaron eh, pues más de un millón de tarjetas. Sin embargo, las... aquí lo importante uh -huh. es que muchas personas... Eh, también dejaron de ir físicamente al banco, al banco porque exacto. aprendieron a usar la, la aplicación ¿no? y lo han hecho desde ahí de una manera más cómoda, sin perder tiempo, y sin exponerse exacto. a un asalto bancario o exponerse al virus. Así que, pues ahí está el dato duro, 866, 67 sucursales del banco de distintas instituciones tuvieron que bajar su cortina y cerrarlas, pero están obligadas a mejorar sus transacciones y operaciones. Así es. En las aplicaciones.
10: Así es. Hay que, hay que utilizarlas, Alex. Pues ya acabamos.
11: Sofi García, esta. a seguir bailando. A y bailar, como la noticia no, no bueno, descansa. Mañana
10: bailamos también, ¿eh? Nos
11: escuchamos mañana. Que tenga lindo sábado. Hasta mañana.
10: La cuarentena. Se acabó. El
13: cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó
1: la cuarentena. Heraldo Media Group presentó. Informativo El Heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez a través de El Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
8: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.